0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode geht es um ein ganz besonderes Lebensmittel, es geht um ein Genussmittel, es geht um ein Lebenselixier, es geht um Wein und da hat eine Frau ganz, ganz viel Ahnung und das ist Stefanie Döring. Sie ist Top-Sommeliere und Weinhändlerin, hat auf der ganzen Welt als Sommeliere gearbeitet für Gordon Ramsay, für Hendrik Thoma, kam zurück nach Hamburg, eröffnete ihren Weinhandel und ihre Weinlokale, macht Weintastings, Events, Seminare Sie lebt für den Wein und hat sich eines zur Aufgabe gemacht, dem Wein den Dresscode zu nehmen. Wer nämlich Angst hat davor, zu fachsimpeln, über Wein zu sprechen und was Falsches zu sagen, dem sei sag jetzt mal alle Sorge genommen, denn Stephanie Döring ist genau dafür angetreten, das zu ändern. Und den Wein, den sie anbietet, der ist... Handverlesen, ein wunderbar kuratiertes Sortiment bestehend aus 400 Weinen und kennt natürlich jeden Lieferanten, jeden ihrer Winzer und wie sie in die Weinwelt hereingekommen ist, wie sie diese ganze Weinwelt sieht und was ihre Philosophie dabei ist, das erzählt sie uns jetzt. Und wir trinken dazu wunderbaren Wein und äh, ich lade euch ein, dabei zu sein. Das hat sich doch schön gereimt. Aber vorher gibt es noch ein klein bisschen Werbung. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich schneide Lebensmittel wie Käse, Salami, Brot immer am liebsten selber frisch auf. Denn am Stück bleiben Lebensmittel nun erwiesenermaßen viel länger haltbar und ich beuge damit der Lebensmittelverschwendung vor. Außerdem verzichte ich so auf einen Großteil der Verpackung, also Plastikmüll, den die abgepackten Produkte so mit sich bringen. Aber um Lebensmittel perfekt schneiden zu können, brauche ich natürlich das geeignete Gerät. Und das habe ich jetzt mit der Gräf-Schneidemaschine SKS 700 gefunden. Der Gräf-Feinschneider hat nämlich ganz feine Schnittstärkenbereiche, wie zum Beispiel 0 bis 2 mm. Da kriege ich also hauchdünnes Carpaccio und ganz, ganz dünne Gemüsescheiben raus. Und das ist wirklich extrem einfach in der Anwendung. Dazu ist er hochwertig und edel verarbeitet und sieht super aus. Aber das Besondere, der Feinschneider ist sogar beleuchtet. Er leuchtet in einem wunderschönen Blau und auch das Drehrad der Schnittstärkeneinstellung ist beleuchtet. Und wenn man den Feinschneider nicht mehr benutzt, geht das Licht in ein Rot über. Und das sagt mir, Achtung, bitte Messer einfahren, weil hier ja eine Verletzungsgefahr bestehen könnte. Und auch das Reinigen mit dem SKS 700 ist super einfach und hygienisch. Man merkt, dass die Firma greb sich bei ihrem neuen Feinschneider ganz, ganz viel Gedanken gemacht hat. Aber schließlich produzieren die auch schon seit über 100 Jahren Küchengeräte und wissen, wie es geht. Sitzen im Sauerland und verarbeiten dort Primärmaterialien von regionalen Zulieferern. Also ich bin begeistert von meinem Gref Feinschneider SKS 700. Er sieht in der Küche super aus, ist ein echtes Designstück, top verarbeitet. Und am wichtigsten, ich kann damit etwas zur Nachhaltigkeit beitragen. Ihr findet den Gref Feinschneider SKS 700 überall im Handel und natürlich auch bei Gref im Online-Shop. Das war's mit der Werbung. Und jetzt geht's weiter mit Stefanie Döring. Wir machen eine kleine Weinverkostung und erfahren, wie sie in die Welt des Weines eingestiegen ist. Und nun sitze ich hier in der Lagerhalle zwischen Kartons. <lacht> eine Pulle ist aufgerissen, ein bisschen Snacks, ein bisschen Gebäck gibt's und wir freuen uns auf eine schöne Unterhaltung. Wir haben schon ein bisschen vorgeplänkelt eben. Mhm. Ich mache das ganz gerne, so ein kleines Warm-up. Aber äh, ich darf dann herzlich und warm begrüßen Stefanie Döring. Endlich <lacht> haben wir es geschafft oder endlich schaffen wir es. Wir wissen noch gar nicht, wie das Ergebnis wird heute, dieses tollen Talks. Das stimmt. Aber so ein bisschen Vorschusslobien geben wir uns mal. Äh,
1: genau, schön dich zu sehen. Schön, Danke, dass, du, dass ich... herzlich willkommen im Stelling.
0: <lacht> wir sind hier in einem Industriegebiet, kann man sagen. ne Ja, doch. Mhm. Und sitzen in der... Ja, Lagerhalle. Genau. Von Weinladen.
1: Richtig, ja. Hier passiert alles. Hier kommt rein, hier geht's raus. Ja.
0: Und es äh, sieht so aus, als ob hier nicht Wein zur Deko steht, <lacht> sondern dass hier auch äh, ordentlich was gedreht wird.
1: Genau, ja. Das ist sehr schön, Gott sei Dank. Ja. Das macht auch wie Spaß. Also dieses Kisten hin und her schleppen, Weine bewegen, Leute damit glücklich machen und auch jede Flasche, die auf die Reise geht, fragt man sich ja auch so, okay, wann wird die getrunken, mit wem trinken die Leute das? Also irgendwie gibt man diesen Kindern, diesen kleinen Flaschen ja auch so ein bisschen, ja, sagt man Goodbye und hoffentlich werden sie gut behandelt, Ach wo echt? auch immer sie ja? landen. Ja? Also
0: ich meine, okay, man muss dazu natürlich sagen, ich habe... Dich eben schon äh, beim Warm-up gefragt, wie groß ist das Sortiment, das ihr habt? Du hast gesagt, 400 Produkte so genau. umfasst das. Das ist handverlesen und das ist eher klein. Ne? Das ist eher ein kleines Sortiment, oder? Das ist ein sehr kleines Sortiment, ja. auf
1: jeden Fall. auf jeden Fall. Also Das ist, das ist mini, das ist schon sehr kuratiert nennen wir das. ja
0: ähm,
1: Das ist natürlich das, was vielleicht gerade Trend ist, was uns selber gerne schmeckt. Also wir haben jetzt nicht so wirklich einen roten Faden im Sortiment. Also wir kaufen das ein und ähm, ja, trinken das, schenken das aus in der Weinbar, was uns sehr selber gerne gefällt.
0: Und du sagst du, ja. habe ich Lust drauf, will ich haben. Genau. Und Du kennst natürlich ganz viel, kommen wir gleich drauf, ja. du, hast ja, du, bist ja nicht, du bist ja keine Quereinsteigerin, die jetzt mal gerade seit drei Monaten dabei ist, mhm. hast es ja quasi schon jetzt dein halbes Leben gemacht, ne?
1: Genau, ja. Also ich bin mit 16, habe ich eine Ausbildung in, im Hotel gemacht, als Hotelfachfrau. Ich wollte eigentlich als Kind immer Hoteldirektor werden. Ich fand immer dieses Gastgebertum wunderbar, ja. Und kennst du wahrscheinlich dieses Gefühl, man geht in ein Hotel rein, also in ein schönes Hotel und ist so in einer anderen Welt. Man wird aufgefangen, es wird organisiert und das habe ich geliebt.
0: Und kanntest du das denn aus eigener Erfahrung oder eher so aus Filmen? Aus Filmen, Film,
1: Film, ja? genau. Und dann halt auch so mal in so ein Hotel reinlaufen, in so einer Lobby stehen. Das ist schon eine andere Welt. Das hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich auch eine Hotelausbildung gemacht. Aber der Seniorchef, der war sozusagen oder ist dran schuld, dass wir jetzt hier in meinem Lager sitzen, weil... Ähm, Du musst dir vorstellen, das war so ein zwei Generationen Betrieb. Der Junior hat schon übernommen und ich meine, Gastronomie ist natürlich sehr, sehr ne, hart und ähm, sehr viele Stunden und der Seniorchef hat auch ein schönes Haus und auch eine liebe Frau gehabt und der war aber irgendwie immer in seinem Weinkeller. Ja? Mhm. Der, den, wenn man den gesucht hat, war der immer in seinem Kabinettkeller. Das war so ein Gewölbekeller mit seinen Flaschen. Und am Anfang dachte ich auch so, okay, wow, der ist ein bisschen verrückt. Ja? Oder seine Frau ist eine Hexe. Ja? Also irgendwie konnte ich mir nicht erklären, warum er erwachsen <lacht> Einer Mensch,
0: so in so im Keller rum was echt. macht er
1: mit diesen Flaschen? Und dann irgendwann habe ich aber ein Tasting mitmachen dürfen und hat wirklich auch viele alte Weine gehabt und hat mit Freunden da gerne Geschichten erzählt, Weine aufgemacht. So respektvoll damit. Und da hat es mich dann gepackt. Auf vorher hattest
0: du mit Wein nichts am Hut? Nee. Auch keinen Wein getrunken?
1: Nee, nee, nee nicht wirklich. Also ich habe ja mit 16 schon die Ausbildung gemacht. Also Da hatte ja, da war, ich jetzt nicht hatte so viel. man noch
0: keine große Karriere vor.
1: <lacht> schon <lacht> probiert. Sich. Nee, genau. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen also äh, so Schützenfest äh, und Bier ist da halt auch so ein bisschen mhm. das Thema und nicht unbedingt Wein und familiär
0: war das jetzt auch nicht so der Weinhaushalt bei uns aber dann würdest du so da über den Seniorchef rangeführt. Und, genau. Äh, aber es ist ja auch schon eine Ehre, dass man so eine Weinprobe mitmachen darf dann. Nicht? Also dann total. hast du schon wahrscheinlich schon ein bisschen Neugierde gezeigt.
1: Ja, voll. Ich fand das total faszinierend. Habe mir dann ein Weinbuch gekauft, habe dann angefangen reinzulesen und gedacht, okay, wow, das ist ja nicht nur einfach ein Getränk. Äh, das ist ja irgendwie mit Geschichte, die ganze Welt und äh, Wahnsinn. Und da habe ich mich dann so ein bisschen reingesteigert. Genau, habe seine so Weinproben dann begleitet, durfte da immer mitmachen. Und dann nach meiner Ausbildung ähm, hat der Werner Lewe gesagt, so Steffi, ich rufe jetzt den Hendrik Thoma an, weil das ist die nächste Station. Also ich hatte gar keine Wahl. Und Ach so, dann, das war
0: vorbestimmt, ne? Du, ja, also, das war genau. Okay, Hast du, hast du auch gar keine Bewerbung geschrieben für den nächsten Schritt?
1: ich wusste jetzt auch nicht, wer Henrik Thomas ist. So. Hat dann gesagt, ja, der sitzt da in, an der Elbschussee in Hamburg, ist ein ganz schönes Hotel, das Louis Jakob und Henrik Thomas ist eine Koryphäe und einfach ein super Typ. Der war auch schon mal hier, weil Henrik kommt ja auch aus Nordrhein-Westfalen, also ist nicht sagen, so weit ne? weg. Mhm. Genau, und der hat den Henrik angerufen und Henrik gesagt, ja, soll, soll die mal rüberkommen? Und dann hatte ich auf der Lindenterrasse, das weiß ich auch noch ganz genau, das ist immer noch vor Augen, mit Henrik Thoma. Auf der Lindenterrasse mein Forschungsgespräch. Gab es
0: dazu auch ein Glas Wein?
1: Nein, nein. Aber nein, hier nein, bei da uns. Gab's, hier, Aha. genau. Ich wollte <lacht> es mal eben reindrehen,
0: dass wir hier einen sehr schönen. Oh, der, ist aber, also der sieht ein bisschen älter aus, hat eine mhm. kräftige Farbe.
1: Ja, ist schon so ein bisschen golden, ne? Geht so ja. dieses Bernstein. Ich finde, der hat auch so eine ganz tolle, brillante Farbe. Schimmert richtig, richtig schön. Ähm, ist von einem meiner. Tatsächlich echt Lieblingswinzern mitunter, obwohl man das eigentlich gar nicht sagen darf. Wollte ich gerade sagen, das was sagen ja denn die
0: anderen, wenn du Lieblingswinzer ja. sagst?
1: Nee, aber mit Kai Schätzl ist auch schon mittlerweile eine ganz, ganz enge Freundschaft. Also Kai, Kai Schätzl.
0: Schätzl. genau. Darf ich die Flasche sehen? Selbstverständlich, das ist Hipping. Hipping.
1: Genau, das ist eine Lage in Rheinhessen, direkt am Roten Hang. Das hat,
0: nicht, hat nichts mit Hip zu tun.
1: Nee, 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 so heißt die Lage. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, da sei einer ganz hip.
1: Nee, aber ein schöner Name, ne? Mhm. Hipping. Nee, es ist eine ganz besondere Lage im Roten Hang in Nielstadt dahin Und Kai Schätzel Nierstein? Mhm. Ah. Genau, macht da wirklich schöne Sachen. Und das ist von 2014. Also man merkt, dass der Wein hm. ein bisschen gereift ist. Ne? Aber ich finde es einfach schön. Das ist so elixierartig. Ja? Das hat ja gar nichts mehr so mit so Wein zu tun, sondern es ist so was ganz Besonderes.
0: Ich finde schon, wenn man den ansieht, nicht? also mhm. diese, dieser, dieser kräftige Ton. Aber so richtig Gold ist das ja nicht. Das ist so goldgrün, ne?
1: Ja, genau, hat also einen Gold. leichten grün-schlicht. Ja, ja, stimmt, genau. Aber auf jeden Fall so vom Gelbton her schon fast ins Goldene gehend, ne, mhm.
0: genau. 2014 wird man jetzt wahrscheinlich auch so irgendwie, wenn er auf der Karte wäre, nicht so ordern. Ne? Wird man sich wahrscheinlich, wenn man sich nicht auskennt, traut man sich wahrscheinlich nicht rein.
1: Ja, es ist eh auch mit gereiften Weinen immer so ein Roulette-Ding. Ne? Man muss ja mal gucken, wo war der vorher, wo ist der gelagert. Das ist halt ein lebendiges Produkt. Ne? Also es ist ja kein totes Ding, was in die Flasche gefüllt wird, sondern es lebt ja weiter auch in der Flasche und entwickelt sich auch mit der Zeit. Und deswegen muss man immer aufpassen. Aber es ist auch spannend, alte Weine aufzumachen und dann zu gucken, wie die sich entwickelt haben. Haben. Und genau, jede Flasche ist auch anders. Ich glaube, würden wir jetzt noch mal eine zweite Flasche von dem aufmachen, wäre der vielleicht noch mal anders ja? von der Statistik. Ja, das okay. ist so Bottle Variation. Und würde
0: ich das auch merken?
1: Ja, doch, okay. auf jeden ja. Fall.
0: <lacht> <lacht> Aber wir gehen zurück. Du sitzt auf der Linden-Terrasse, du bist jetzt 19?
1: Mhm, ja, genau. Du ja, sitzt 19. da mit Hendrik mhm.
0: Thoma, den du vorher nicht kanntest und sagst dann, naja gut, nun wollen wir mal gucken.
1: Genau, ich, ich mich hier.
0: Auf, ich komm, guten Tag, Herr Thomas, ich komme hier <lacht> auf Empfehlung.
1: <lacht> ich habe natürlich dann schon ein bisschen recherchiert und auch mal Fernsehen geguckt, da war Henrik ja im Fernsehen sozusagen zu der Zeit auch viel. Und ja, das war ein großartiges Gespräch, einfach auch einfach ein super Typ. Ja? Also es gibt ja solche und solche Sommeliers und Weinnasen, sag ich mal. Und Henrik ist wirklich jemand, der. Mit seinem Wissen jetzt nicht prahlt, sondern wirklich so ganz bodenständig jeden abholt. Und genau, er hat mich gefragt, ich soll mal ein paar Weinanbaugebiete aus Deutschland aufzählen. Das weiß ich auch noch. Hatten einfach ein nettes Gespräch und dann meinte er meinte, wenn du willst, kannst du nächste Woche kommen. Und oh, dann eine cool. Woche später war ich in Hamburg, ja. Und hattest du ein
0: bisschen trainiert dafür? Nee. Du, oder warst du so. Ja, ich hatte das Weinbuch
1: wie. mit dem Zug dabei, aber. Ja, Einmal durchgeblättert. Genau. Ja, Ist das so?
0: Bist du auch eher so, so eine, die dann so <lacht> sich eher. <lacht> im Vorübergehen auf solche Sachen vorbereitet. Das klingt aber eigentlich nicht so nee, bei dir. Nee, nee, nee. Sondern du lässt es auch so ein bisschen ich auf dich zukommen. du lässt ne? es auch
1: auf mich zu kommen genau. Also auf jeden Fall ganz viel. Also ich bin jetzt nicht so der, der Oberplaner. Aber natürlich beim Wein oder beim Wein lernen, auch die Zeit in London, habe ich auch natürlich so ein paar Kurse gemacht. Ähm, da ist es schon ganz spannend, sich so in so Sachen reinzuschrauben, weißt du? Wenn man so mal so ein Deep Dive macht in so eine Region und dann wirklich guckt, Böden, Bedingungen links, rechts ist dann Fluss, ist dann Meer, sind da Berge. Also ist schon cool auch. Und da kann man sich halt auch hart verlieren. Dann kommt man von einem ins andere. Und mir geht das auch immer so, wenn ich zum Beispiel letztens wollte ich irgendwie Bordeaux nochmal, weil ich hatte Bordeaux jetzt lange nicht auf dem Schirm, weil das halt auch so ein bisschen eine Region ist, die so ein bisschen verloren hat an ne, so. Keine wieso, Ahnung.
0: wieso, wieso? Ich meine, der, ähm, der Durchschnittsführer jetzt, so wie <lacht> ich und Trinker, der sagt, wieso hat, hey, wieso hat ein Bordeaux verloren? Was ja, soll das denn? Also
1: Bordeaux ist ja eigentlich, wenn man so ein bisschen diesen, diesen, diesen Straßenumfragen macht und man fragt Leute so, ja, sagen Sie mir was zum Wein, ist Bordeaux immer in der Platz drei. Ne? Bordeaux mhm. kann jeder sozusagen assoziiert mit Und was mit Wein. noch, was sind
0: die anderen drei? Äh, Rioja
1: zwei? ist relativ viel. Rioja Chianti, oder Rheinhessen, Chianti. klar, das sind solche Begriffe. Ne? Also bei Rioja denken die Leute ja auch, dass es eine Rebsorte ist. Aber ist ja auch alles okay. ne Also äh, ganz spannend. Beim Bordeaux, zurück zum Bordeaux, die haben natürlich ihre Hochphasen gehabt mit den großen Chateaus und so weiter und die Preise. Und natürlich sind es auch sehr langliebige Weine. Aber es fing dann halt auch an, dass es so ein spekulativer Markt geworden ist. Ja, heute sagt ja jeder,
0: gehört ja nur noch den Chinesen, ne? Haben genau, sich die Chinesen das wir auch die
1: Amerikaner, genau. Ja? Und dann mhm. wurden die Preise natürlich von diesen Top-Chateaus halt exorbitant teuer, deswegen war Bordeaux ein bisschen langweilig, obwohl eigentlich Bordeaux ist ja eine relativ große Region, also Bordeaux es ist, ja, also ist ja nur eine Region in Frankreich, aber es von der Menge her, was sie in Wein produzieren, genauso groß wie Deutschland. Also, es ist schon auch eine Riesenregion. Was? Und da gibt es halt
0: auch. Und die können, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar Hendrik, der mir das erzählt hat, dass die auch noch wachsen können in ihrer Region. Ja, ja ne? das stimmt. So andere Weingebiete ja, sind, sind ja einfach begrenzt. begrenzt. Also, die bleiben so, wie sie sind. Und genau. das ist dann auch dann limitiert und dann auch ein bisschen exklusiver.
1: Ja, aber du musst es ja auch alles verkaufen und trinken. ne? Und ähm, genau, es gibt halt viele tolle Chateaus auch, irgendwie, die da jetzt irgendwie doch wieder ein bisschen. Reputation aufbauen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich da so ein bisschen wieder mit beschäftigt zu Hause und irgendwie schlägt man dann so ein Weinbuch auf und guckt parallel im Internet und irgendwie in Foren und dann ist man aber drei Stunden später irgendwie ganz woanders. Ich war dann irgendwann in keiner Kroatien, also Weinbau. Also ich wollte was, weißt du, so. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht so meine Verpeiltheit. Das ist einfach so dieses Spannende. So, okay, wow, die Rebsorte war mal dort. Und die haben die rübergebracht. Und die funktioniert in dem Land jetzt noch viel besser. Und dann kommt man so von einem in andere. Aber und dann ist, ist man irgendwie so anders. Also ich kann es
0: ja <lacht> von so unterschiedlichen <lacht> Seiten betrachten. Nicht? Mhm. Oder wenn ich jetzt gefragt werden würde, äh, Möchtest du eine Weinprobe machen und was möchtest du denn für eine machen? Ich wüsste gar nicht, ob ich sagen würde, ich möchte eine Region, mm. ich möchte einen Breitengrad vielleicht haben.
1: Ja, super spannend.
0: Oder ich möchte eine Rebsorte haben mm. oder vielleicht einmal ums Mittelmeer würde mir jetzt zum Beispiel einfallen. Fände ich auch ganz spannend. Das ist auch
1: richtig cool, ja.
0: Aber es gibt mm. so viele unterschiedliche Ansätze. Voll,
1: total. Was auch toll ist, was wir letztens gemacht haben, ist, wir haben halt ein Land genommen und dann von Norden nach Süden. Also, wir haben Frankreich genommen und dann wirklich im Elsass angefangen und dem Lange Languedoc aufgehört. Und es ist schon also faszinierend, wie unterschiedlich diese Weine sind. Ja, ja. Ja.
0: Aber Frankreich ist dann schon so ein Land, das man da nehmen kann auch, ne? weil das auch unterschiedlich genug ist. Oder? Ja,
1: kann, man kann das auch mit Italien machen. Also, ja. ne? also man kann, könnte auch Deutschland machen, irgendwie alle Weinanbaugebiete. Aber es ist halt super spannend, wenn man so. Du gerade, meinst von Sylt bis. <lacht> von Sylt bis. Franken. Nee, nee, aber wenn man so gerade Frankreich, und du hast das Elsass mit irgendwie riesigen Gewürztraminern und so weiter mhm. und dann kommst du irgendwann äh, so im Osten ins Jura, dann Bordeaux begrenzt. Also schon Wahnsinn, wie viel unterschiedliche Terroirs da so herrschen.
0: Und wenn du jetzt, geh jetzt nochmal zurück, also Linden-Terrasse. Mhm. Ja. Du sitzt da mit Hendrik und sagst, also ähm, der ist ja ganz sympathisch und anders ja. als andere ja. Sommeliers. Wie sind denn andere Sommeliers?
1: Oh ja, also es gibt halt solche und solche. Es gibt ähm, natürlich, äh, also erstmal ist Sommelier ja kein geschützter Begriff. ne? Also jeder kann sich sommelieren. Du jetzt heute nach einem Glas Wein könntest jetzt auch rausgehen und sagen, ich, ich bin Ich war es davor okay. schon eigentlich. Du warst es auch, okay. <lacht> ähm, genau, erstmal das. Und dann muss man natürlich gucken, so äh, welchen, welche Weiterbildung hat der vielleicht gemacht? Hat der so ein Ist der bei den Master Sommeliers... doch mal. WSET ist eigentlich so eine super internationale Ausbildung. Wines ja. and Spirit Education Trust, die haben ihren Sitz in London, aber ähm, agieren weltweit. Und da kann man auf verschiedene Level machen. Also ich habe zum Beispiel das bis zum Diploma gemacht. Ähm, und dann irgendwann, wenn man es fertig äh, zu Ende spielt, das äh, Spiel, ist man so Master of Wine zum Beispiel. Also das ist das Pendant zum Master's Homelier.
0: Ne? was Heinrich ist jetzt... Ist Gewichtiger, ja. oder?
1: Ja, also der Master Somali ist schon tatsächlich, ähm, das ist schon. Also ich sag mal so, der Master of Wine, da kann man sich so reinschrauben, man braucht halt Zeit, man braucht Geld, man muss sozusagen diese Kurse belegen, man muss wissenschaftlich auch ein bisschen mehr arbeiten, man muss ein bisschen mehr schreiben. Und ja, Geld, also weil, weil man
0: eben viel trinken muss, probieren muss. Viel oder
1: probieren, du musst auch viel reisen natürlich, ne? okay. Dann der Kurs ist auch nicht so ganz günstig genau.
0: Ähm,
1: und der Master Sommelier, da, das ist wirklich, da musst du wirklich Talent haben. Auf jeden Fall. Aber da musst
0: du auch lernen, ne? Da
1: muss man sehr viel lernen, natürlich, klar. Ja, ja. Also. Genau, wir waren aber bei den Sommeliers, ne? Und <lacht> ähm, ja, und es ist ja gut, dass es jetzt mittlerweile auch so ein bisschen aufgebrochen wird und es gibt junge, gute Leute, die irgendwie einfach mit ihrem Wissen begeistern wollen. Und ich würde mal sagen, es gibt so Leute, die so alles wissen, aber auch so mega langweilig sind. Also obwohl sie so ein krasses Wissen haben, ist es so ein bisschen so ne, monoton und man möchte nicht so gerne zuhören. Und das ist natürlich auch, als Sommelier musst du sicherlich auch oder ganz sicher auch so eine Art Performance. Du musst die Leute unterhalten. Du musst irgendwie so ein bisschen der Hoteldirektor oder Zirkusdirektor sein und ein bisschen agieren, ein bisschen Stimmung machen. Du musst irgendwie ja einfach berühren und auch so ein bisschen individuell auf die Leute eingehen. Was brauchen sie jetzt gerade? Ist das jemand, der... Ne, jetzt nicht überfordert werden will, oder ist es jemand, der so ein bisschen wirklich äh, einsteigen möchte in diese Materie? Und einige von den Sommeliers, die haben es halt, ne, die haben so einen Streifen, den sie fahren. Mhm. Genau, und das ist dann eher so ein bisschen, finde ich, ein bisschen langweilig, ein bisschen schwieriger. Und es gibt halt Sommeliers, die einfach sich gut auf Menschen ähm, ja, fokussieren können und sich äh, da rein.
0: Du siehst mich nicken, weil, weil es ist wirklich so, wenn, wenn da jemand ist, der zwar ganz, ganz viel Erfahrung hat und Fachwissen hat, wenn das nicht richtig rübergebracht wird oder spannend rübergebracht wird, ja. dann machst du irgendwann zu. Ne? Genau. Und dann sagst du, komm jetzt, bring doch mal einen Wein.
1: Mhm. Ja, ja, lade <lacht> mich
0: nicht voll. <lacht> ja, oh ja, machst du? Mhm. Genau, also... Wie muss ich denn die Flasche anfassen? Ist das richtig so, wie du das machst?
1: Ich habe das jetzt weiter oben angefasst, nicht so elegant. Also das ist schon natürlich schön und klar ist immer cool, wenn man das Etikett sieht. Also mhm. genau und ähm, ja. Und auch nicht zu viel einschenken, also nicht Glas so voll hauen, sondern immer so ein bisschen äh, Oberfläche lassen, um, damit man den Wein so ein bisschen schwenken kann, damit der sich so entwickelt im Glas, weil mhm. Wein entwickelt sich auch weiter im Glas. Da ne? passiert jetzt ganz viel, genau.
0: Aber es passierte ganz viel, du bist dann also gestartet äh, genau, im Jakob ja. und hast das auch gemacht.
1: Ja, das Irre, war... wie wir den
0: Faden wiederfinden. Ne?
1: Eine, ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, war eine großartige Zeit. Louis Jakob war ist natürlich auch ein tolles Haus. Ne? Ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch. schön gelegen. Mhm. Direkt an der elb ähm, ne? Man guckt direkt auf die Elbe, die Tanker fahren da irgendwie hin und her. Airbus ist gegenüber... Ähm, ne, wo dann dieser große Flieger dann startet und landet. Ist schon auch ein besonderer. Ein schöner Arbeitsplatz, Ort. oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Ich habe, ach Gott, irgendwie die ersten vier Wochen bin ich auch gar nicht klargekommen auf, diese, auf diesen Blick. Also, ich war so abgelenkt, immer aus dem Fenster geguckt, weil ich meine, Nordrhein-Westfalen kennt man jetzt nicht so große Schiffe, ne? die dann so live an einem vorbeirauschen.
0: Ja, naja, da gibt es ja auch ein paar das, Kanäle und den Rhein. <lacht> <lacht> ja,
1: das stimmt.
0: Wie also, lange warst du da insgesamt?
1: Äh, bisschen mehr als zwei Jahre. Hm. Intens auf jeden Fall. Also ich habe von Henrik sehr, sehr viel gelernt. So im Umgang mit Wein, nicht verkrampft sein, einfach irgendwie locker. Ich habe ihm gerne zugehört, wie er meine Empfehlungen gemacht hat. Und Henrik hat natürlich auch viele Winzer dort gehabt, Events gemacht und so weiter und so Die fort. Die kanntest
0: du ja noch gar nicht, ne?
1: Nee, also klar, im, im Engel, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da, da waren auch schon so ein paar Weinfuzis, aber... Nee, so richtig dann beschäftigt und das äh, klar. Ich war da sehr jung und dann hat man vorher sich damit auch nicht auseinandergesetzt. Man dachte, Wein ist Wein, so ja. Und dann aber, was da für Menschen hinterstehen, mit was für einer Begeisterung, die das machen, mit ihrer Heimat und so weiter. Das war natürlich dann im Jakob eigentlich so gelernt. Ich habe dann auch auf Weingütern gearbeitet, also ich habe dann meinen Urlaub sozusagen verbracht während Ach, der Lese. Genau. Dann dich,
0: warst, du, du, warst du richtig angefixt? Ich ne? wollte
1: richtig, ich wollte echt so voll und ganz. Und
0: hattest du dann einen Plan, hattest du gesagt, ich bleibe in diesem Bereich und äh, mm. oder wusstest du, was du da erreichen wolltest?
1: Nee, bist, nee. bist du ehrgeizig? Ja, schon. Ja? Also doch, auf jeden Fall. Also ich wollte schon, aber das ist glaube ich das, was wir gerade am Anfang besprochen haben. Ich habe mir da gar nicht so Gedanken gemacht. So, ich habe nicht gedacht, so, okay, was jetzt in fünf Jahren, wo bin ich jetzt? Mhm. Sondern so ein bisschen treiben lassen. Und klar, ich meine, ey, 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 Jakob, Henrik hat uns schon auch gefordert ne? und irgendwie abgefragt. Und musste abends lesen und lernen. Wir haben sehr, sehr viel verkostet. Es war schon wirklich eine intensive Zeit auf jeden Fall. Und ähm, ja, dass man da gar nicht so wirklich viele Gedanken hat. Und das Gute war, dass Henrik dann auch gesagt hat, okay, hey, jetzt na, kann ich dir auch nicht mehr zeigen, Jetzt gehst du nach London. Äh, dann äh, genau hat Henrik äh, den Ronan Saburn angerufen, mit dem er zusammen den master Sommelier gemacht hat und der war der Head äh, Sommelier bei Gordon Ramsay und dann war ich äh, dort. Genau, relativ. Ja, auch lang.
0: keine schlechte Adresse, ne?
1: Super, auf jeden Fall großartig und London eben äh, auch irgendwie Paradies, ne? Also wir haben in Deutschland sind wir schon noch klar, wir haben viel Wein, wir haben auch selber Wein im Land, aber in London hast du wirklich alles, alles, alles. Also Übersee, Australien, Chile. Ne, du hast die ganze Welt irgendwie ist in London vertreten. Ist immer schwierig, wenn ein Land selber auch Wein produziert. Dann sind die halt weniger offen für sozusagen Weine von außerhalb. Und England, ich meine, die produzieren zwar mittlerweile auch ein bisschen Wein. Ja. Mhm. Aber es sind ja jetzt sind schon gute Weintrinker, aber keine Produzenten. Deswegen war London halt natürlich grandios. So, da war alt alles. Jeden Tag waren Tastings, da waren diese ganzen Genes Robinson und Masters Sommeliers, Masters of Wine und diese großen Handelshäuser auch, wie Barry Brothers. Also es war natürlich dann Also
0: du kannst dich dann komplett auch in dieser Weinwelt ja bewegen, ne? Hast du überhaupt was anderes gesehen nee, anderes und gemacht? gemacht nein. Nur Wein?
1: Nur Wein. Ehrlich? Ja, Gastronomie, ne? Also ja, ja, Fine Dining, also. Gordon mhm. Ramsay. Ähm, Man
0: ist ja auch so versaut dann, ne?
1: Voll, natürlich. Oder? Also ich habe den Tower nicht gesehen, also aber viele Restaurants und Wein war es. Und äh, klar waren halt mit Freunden da, die halt alle in der Gastro waren. Also wir waren schon so in unserer Bubble. Jetzt so zurückblickend und jetzt, klar, man wird auch so ein bisschen älter und ich finde es auch, ich genieße das jetzt total, dass ich auch Freunde habe, die ein anderes Leben haben. Mhm. Und da geht es halt nicht immer nur um Sterne und Essen und das und Kochen und Wein und Reisen und, und so weiter, sondern es ist halt schön, mal so einen Horizont zu Erweitern. Das war schon sehr begrenzt, limitiert auf Gastronomie. Ja, ja
0: das glaube ich. Und glaubst du denn auch, dass man das dann auch irgendwann gar nicht mehr so zu schätzen weiß? Dass es gar nicht mehr das Besondere ist, sondern es ist ja der Alltag quasi. Mhm. Dass man guten Stoff trinkt und, und äh, hervorragendes Essen bekommt?
1: Nee, nee, nee. Nee? Das, das, ähm, nee? nee. Ich glaube, das darf man auch nie. Man darf nie den Respekt verlieren vor, vor irgendwas. Das ist ja ein Handwerk. Ne? Mhm. Also natürlich gibt es auch mal eine Weinscholle, die ich mir rein ja, und da ich nicht drüber nachdenke, was jetzt der Winzer sich dabei gedacht hat. Aber bei den Wein oder bei dem Essen, wir haben schon immer ausgewählt, sozusagen, wo wir hingehen. Um also ist keine Geld Sättigung bei
0: dir da gewesen, nein. dass du gesagt nein. hast, jetzt ich kann es nicht mehr ab? Oder nee, auch
1: heute nicht. Du warst nein, im, nein, nein. immer
0: neugierig und das äh, ist deine Welt. Ne?
1: Total. Und ich meine, da machen sich Leute Gedanken. Ne? Sei es ein Koch, der was kocht, sei es ein Winzer. Da ist so viel Blut und Schweiß mit vereint und äh, nee, nee. Mm -mm. Oder Leute, die auch sagen: So, ähm, äh, ja, kannst du denn überhaupt privat noch Wein trinken? <lacht> ja, also ich muss mich zügeln, mal ein bisschen ne? weniger zu trinken. Niemals. Aber ist
0: es denn so, dass du nicht sagst, welcher Wein schmeckt mir, sondern welcher lässt sich gut vermarkten?
1: Mm, ja, natürlich. Also in Schönheit sterben. Ich habe jetzt einen Weinhandel. ne, Also ich bin davon ange darauf angewiesen, dass Leute auch Wein kaufen, weil alles selber trinken. Wow. Das äh, wird schwer und ich will natürlich auch, dass das Team, dass es uns gut geht, dass wir halt auch essen gehen können und so weiter, ne? dass wir alle ein gutes Leben haben, ähm, aber ich würde mal so sagen, ich gehe eigentlich keine Kompromisse mehr ein, also wenn mir ein Wein nicht gefällt, wenn ich da nicht hinterstehen kann, dann kommt er da nicht ins Sortiment, auch wenn jemand sagt, okay, nimm doch den auf oder... Genau, also natürlich ist es manchmal, wir machen ja auch ein bisschen Gastronomie, also ich berate auch Restaurants, die dann manchmal sagen, kennst du den und den? Und dann sagt, ja, kenne ich, ja, und wie findest du den? Wollen wir den vielleicht aufnehmen? Und dann versuche ich aber auch schon echt, das jetzt nicht abzudreschen, ne? weil, ne, dass ich sage, das ist scheiße oder der Winzer ist blöd oder die Winzerin gefällt mir nicht, sondern dass ich dann irgendwie echt versuche, die so zu bewegen, dass wir dann eine Alternative finden. Also kom mm. kompromiss Los, also das ist echt, also ich gebe keine Kompromisse ein. Also alles, was wir hier verkaufen haben, das ja, stehst auch du auch hinter. Ja, voll, natürlich, klar. Mhm.
0: Gut, ja. bei dem Sortiment 400 Produkte, Klar. das ist natürlich. überschaubar. Ja.
1: ja, es ist ja auch eine überschaubare Branche, ganz ehrlich, ne? Also... Und äh, klar, es gibt einige Winzerinnen, die irgendwie super sind und Weine, die die toll sind und klar, wenn man jetzt in Berlin in eine Weinbar geht, dann deckt sich das vielleicht auch mit unserem Sortiment oder ne, wenn man so auch Weinhandlungen sich anschaut, die so ticken wie mhm. wir was jetzt nicht die großen Player unbedingt sind, dann, hat, dann natürlich überschneidet sich das. Da gibt es schon dann Überschneidungen, klar.
0: Hat man denn als Weinhändlerin den oder du den Anspruch, oh, ich will aber auch was haben, was die anderen nicht haben?
1: Mm, nicht so wirklich. Also ich bin da gar nicht so irgendwie, es gibt manchmal Winzer, die dann anrufen und sagen, oh Steffi, da ist jetzt der und der, der wird auch gerne den Wein kaufen, aber ihr seid ja in Hamburg und das ist mir egal. Ich meine, da soll der Winzer doch, irgendwie ist ein guter Laden. Ey, natürlich, mach das. Ein ganz anderer Stadtteil. Ne? So also mach, also wenn du dich wohl damit fühlst, dann, dann auf jeden Fall. Ich finde diese Exklusivität, natürlich hat es was, aber ich bin da jetzt nicht so unbedingt. Also ich glaube, wir im unser Weinhandel ist ja auch noch mal ein bisschen anders. Wir haben halt den Laden, beziehungsweise noch mit Köln Das und wir, haben
0: wir noch gar nicht gesagt, genau. Genau, und
1: die Gastronomie, Belieferung und klar, wir haben auch den Webshop, ähm, aber wir sind, ja, auch eher, keine Ahnung, wie soll man das sagen? Nö, also... Ich, ich würde mir auch nicht anmaßen, jetzt einem Winzer zu sagen, okay, ich will dich exklusiv, weil dann habe ich ja auch einen Druck, dass ich den Wein verkaufen muss, Da muss ich dem vielleicht zwei, drei Paletten abnehmen, so habe ich halt auch eine Freiheit, weißt du, was ich meine? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe jetzt nur 60 Flaschen von dir… Dann habe ich, weißt du, also ich glaube, so ein bisschen eher... Aber, aber,
0: aber was kauft man denn eigentlich so? Also gibt so es für dich so eine Mindestmenge, wo du sagst, ja, also sonst lohnt sich das nicht für mich, den jetzt überhaupt irgendwie aufzunehmen. Mm. Was, was, wie geht man denn da ran? Wie, gibt's, oder gibt es so eine Testmenge? Eigentlich nicht, ne, dass du sagst, Nö. ich gehe erstmal klein ran. Entweder findest du ihn gut oder findest du nicht gut?
1: Nee, da hat man natürlich auch dann auch Erfahrung schon ein bisschen. Ne? Also wenn ich jetzt einen Wein toll finde, ähm, dann kaufe ich jetzt nicht zwölf Flaschen und gucke, wie und meine Kunden das gefällt, sondern das ist ja auch, vieles ja auch persönlich. Also wenn ich selber im Laden stehe, empfehle ich ja was, genauso wie meine Mitarbeiter was empfehlen und, mhm. und so weiter. Und ja, wie geht man daran Also es ist natürlich immer so ein Preisding, also jetzt irgendwie ein Premium-Wein, der jetzt, keine Ahnung, 60 Euro ab Hof kostet, da kaufe ich jetzt keine Palette. Da kauft man dann so 36, 48 Flaschen, die Erdner. aber wir sind jetzt auch nicht so das superpreis Segment sehr hoch, aber ich sag mal, alles so unter 15 Euro Regalpreis kauft man schon so palettenweise.
0: Aber das genau. ist, ist 15 Euro, wo du das gerade sagst, das ist auch so ein Preis. Ne? Ist so ein, bei uns die. So ein gängiger Grenze, Preis, oder?
1: Alles genau. Also ab.
0: Was früher mal die 10 war, sind jetzt die 15. Ja, oder?
1: genau. Ab 6 Euro, darunter ist auch ein bisschen schwierig. Geht
0: gar nicht, ne? Mm,
1: schwer. Ist schwer. Also ich will gar, gar keinem irgendwie einen Vortrag halten, wenn jemand. Also es gibt natürlich auch so Leute, die sagen, die so, ja, aber. Ähm, ich kaufe da immer beim Discounter den Wein für 93 und der schmeckt mir gut. Ja, der eine
0: Discounter dann, ist ja auch der größte Weinhändler Deutschlands. Dann ne?
1: sauf diesen <lacht> Wein, aber laber mich nicht voll. Weißt, ich finde auch solche Gespräche schlimm. Okay. Genauso wie ich auch Keim sage, ja, aber der ist nichts ordentliches für drei Euro. Wenn er meint oder sie, mm. soll er das machen. Aber ich finde es immer so schwierig. Also so Leute, du möchtest die Diskussion die dann, gar nicht eingehen, nee. sondern die,
0: das findet sich. Die Leute kommen dann auch genau, gar nicht zu dir. Ne?
1: Richtig. Ja, du, Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Ne? Ich habe das irgendwie äh, mit der Familie natürlich auch. Ach, so. so. In Nordrhein-Westfalen. Ah. Also, ja, aber warum soll ich bei dir sechs Euro, wenn mir der 92, ja, dann sauf sau ihn einfach, trink ihn einfach, werd glücklich. Ich bring nichts mit. So, <lacht> genau. Und deswegen, also ab 6 Euro ist so meine Grenze, aber jeder kann das, weißt du, für sich selbst bestimmen. Mhm. Wenn jemand seinen Lieblingswein aus dem größten Weinhandel Deutschlands kauft und der kostet 2,50 Euro und er ist damit happy, wow, dann will ich da auch nicht belehren. Aber jetzt in meiner Welt sind es ab 6 Euro und, und dann, ja, bis 15 Euro ist halt. Easy zu verkaufen, darüber ist schon so ein bisschen schwieriger.
0: Aber drei Euro habe ich mir mal sagen lassen, äh, geht gar nicht. Kann man gar nicht, man kann keinen anständigen hm. Wein für drei Euro produzieren.
1: Ja, doch. Oder, es geht ja? leider. Ja, geht Aber doch. irgendwas bleibt okay. auf der Strecke. Ne? Also, und am Ende sind es die Mitarbeiter, die da arbeiten. Oder, ja, aber
0: dann hast du auch, auch keinen Qualität. anständigen Wein produziert, äh, nee. wenn die Mitarbeiter da.
1: Genau. Ja, alleine ja, die Flasche. Ich meine, jetzt haben wir ja diese Flaschenkrise. Ne, alleine die Flasche, Verschluss, egal ob Kronkorken oder Kork oder Schraubverschluss. Genau, dann musst du noch Etikette, du musst es noch verschiffen. Du musst es irgendwie, also irgendwas bleibt auf der Strecke. Und da, da muss man auch kein, kein Studium für haben, um das oh. zu checken. Ne? Wird
0: da was passieren eigentlich mit dem Flaschen? Mehr wirkt? Hm,
1: ah, ja, ah ja, das ist natürlich, das ist auch echt so eine Sache. Ne? Ich glaube, was cool ist, ähm, sind diese... Beutel, diese Pouches, das kommt jetzt gerade, ist ja in Skandinavien relativ gut. Das sind so Beutel, ne, die dann so sich zusammenziehen oder so Bag in Box kennt man ja irgendwie. Mhm. Schlauchwein hat man glaube ich auch mal früher gesagt. Aber da
0: hat man ja äh, meist gesagt, da ist nichts Anständiges drin. Ja, da kann nichts genau, anderes drin sein. Andere, ja. Ist ja auch Kunststoff, ne? Ja, oder was ist das?
1: Mh, ja das ist ja so ein, so ein Schlauch, wie so ein Tetra einfach ja. von innen, ne? Ist schon okay, weil das irgendwie zieht sich zusammen, bleibt dann irgendwie haltbar. Also ich finde solche Formate eigentlich ganz cool oder so, was Katharina Wechsler und Kai Schätze jetzt machen mit diesen Pouches. In Skandinavien extrem erfolgreich, so zum Zapfen. Mhm. Oder halt auch für die Gastronomie ähm, Wein vom Keck, also von, von Fässern. So, warum muss ich ein Hauswein immer in der Flasche haben, so, ne? Also ich finde so zum Zapfen, ich finde das so lässig. Also da sollte man drüber nachdenken, dass man so so einen Schankwein oder so einen, weißt du, so einen einfachen hm. Easygoing. Okay, aber
0: das machst du dann in dem wirklich in dem Schankbereich, so Hauswein, genau. wo es dann durchläuft. Aber wo du vorhin sagtest, also er reift ja noch mehr in der hm. Flasche. Also im tetra kann ich mir irgendwie nicht, da, da so weit geht meine Romantik nicht, nee, dass ich mir das vorstellen kann. Aber du
1: darfst nicht vergessen, mein Lieber, es gibt eine Zahl und ich glaube, es sind 97% Prozent der Weine, die weltweit produziert werden, sind zum Trinken innerhalb von fünf Jahren. Drei Prozent sind wirklich nur für Lagerung, Reifung und so weiter. Dieses Phänomen, Wein muss immer alt werden, das ist Quatsch. Ja? Also über 90, 97%, Prozent, glaube ich, die Zahl, die ich weiß, werden halt Weine direkt getrunken. Und sonst und meldet euch
0: bitte auf. und korrigiert das. Aber direkt bei Stefanie. Ja.
1: Und äh, ja, Flaschenpfand, das haben die natürlich auch verpennt. Aber guck mal, jetzt alleine hier, wenn du dich jetzt umschaust, ne, wie viele verschiedene Flaschenformen wir haben. Erstmal, glaube ich, muss es einen Weg gehen, dass du europaweit, lass es mal Europa, obwohl wir können ja auch Weine aus über weltweit. Die ganze Weinbranche weltweit muss sich einigen auf zwei verschiedene Flaschenformen. Ja, was ich gut fänden würde, wenn es eine Burgunderflasche gibt und vielleicht du. drei. Eine Bordeaux, eine Burgunder und eine Schlegelflasche. Okay, der
0: Boxbeutel geht flöten.
1: Boxbeutel geht flöten, oder? Es gibt ja auch viele Weingüter, die so ihre eigenen Flaschen haben und so weiter. Ja. Du musst ja, um das in so ein Pfandsystem zu stecken, kannst ja, du ja nicht irgendwie die Maschine auf, weiß ich auch nicht, welcher Winzer jetzt noch auf irgendeine Wahnsinnsidee kommt. So, ne? Aber das haben die wirklich ein bisschen verpennt, auf jeden ja. Fall. Ja. Also dieses Flaschenthema ist gerade echt wild. Ja, ja. ja,
0: weil da ist ja natürlich ein extrem hoher Energieaufwand bei Voll. der Glasproduktion. Und natürlich auch bei den Gläsern, nicht? die gehen ja auch gerade
1: ja. preislich ab. Das, ey, wir hey. haben jetzt wieder welche bestellt und innerhalb ja. von einem Jahr ist es jetzt echt 60 Cent pro Glas teurer geworden. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ja. Ne? Und
0: dann gibt es nochmal einen extra Energieaufschlag und von dann sagt 30 Prozent.
1: Sag dein was auch immer, Kundentyp da Betreuer? Sagt so, Betreuer. ja. Sagt so, ja, du, dann äh, kein Problem, jetzt bestellt, liefern wir im März.
0: <lacht> also, äh, aber noch zum alten Preis. <lacht> Weil im <lacht> neuen Jahr haben wir vielleicht schon wieder neue Preise.
1: Ja, es also, ist echt crazy. Aber weißt du, das finde ich ja auch, natürlich ist diese Krise gerade nicht schön und das betrifft auch viele Menschen und es ist auch einfach natürlich irgendwie, wo man sich Gedanken macht. Aber jetzt in meiner Weinwelt, ich finde es halt super spannend, was passiert in der Zukunft mit den Flaschen. Gibt's ein Mehrwegsystem? Äh, gibt es ein irgendwie Müssen wir als Weinhändler in Zukunft Flaschen zurücknehmen und so weiter? Also es ist halt ein ständiger Wandel ja, was ne? ja, und äh, Veränderung. logistisch auch erstmal -hmm. im
0: Moment überhaupt nicht machbar wäre für euch. Ne? Da müsstet ihr euch ja auch komplett umstellen.
1: Ja, also wir, wir haben schon viele Kunden, die so sehr sich Gedanken machen gerade und die dann hier mit ihren zwölf Flaschen ankommen. Mhm. Aber ganz ehrlich, die nehmen wir an und fahren dann zum Glascontainer. Ja. Erzähl das nicht weiter. Aber Ich mache das nicht. Mein, ich mein, ich, ich sag dann immer Danke, das ist ganz lieb und sehr aufmerksam. Das ist super. Und dann sagt der, ja. Aber das könnt ihr auch dem, dem Winzer dann zurückschicken. Mhm, machen mhm. wir. Ja. Das
0: ist echte Romantik.
1: Das ist super, oder? <lacht> ja.
0: Hast du so... Äh, also du sagst ja, du hast Winzer, die magst du besonders gerne. Hast du so Lieblingswinzer? Die musst du aber nicht benennen. Aber gibt es so?
1: Also das mit diesem Lieblingswinzer oder war jetzt auch echt. Ne, das ist ein bisschen wie, wenn man jetzt mehrere Kinder hat und fragt, was sein Lieblingskind. Das ist ja so. Also gibt ja so viel eigentlich. <lacht> und ähm, ich hatte das auch mal, dass irgendwie im Weinland hatten wir ein Tasting und dann auch so, ja, was deine Lieblingsrebsorte? Und, und ich so, ne, war auch so gerade so in, in Fahrt und ich so, ja, das ist genauso, wenn ich dich frage, was dein Lieblingskind? Und hat er geantwortet, ja, kann ich dir sagen. Oh. <lacht> da hatte richtig großes Gelächter im Raum. <lacht> naja, aber ich finde es krass, wenn man Winzer so lange kennt, auch so eine Entwicklung sieht wie der Typ sich entwickelt, mit was für einer Wahnsinnspassion der da rangeht, wie der auch sozusagen seine Regionen schützt, aber auch seine Vision einfach vorantreibt, auch ökologisch, nachhaltig, mit neuen Geschichten. Und das ist halt schön und ich kenne ja viele, oder eigentlich kenne ich alle Winzer, die wir hier haben. Also ich sag mal so... Ich habe von allen Winzern, die wir haben, die Telefonnummer im, ähm, im Handy. Ja, das ist ja schon mal ja? cool. Ich habe sie vielleicht nicht alle getroffen, weil gerade irgendwie so irgendwie Frankreich-Italien habe ich nicht alle live getroffen, aber mindestens telefoniert Echt? und Ach, genau so persönlichen Kontakt, auf jeden Fall. Und dann hat man halt Winzer, die weißt du, die man halt so wie ihn hier einfach so lange schon kennt und einfach so sieht, was für so Wahnsinnsentwicklungen die gemacht haben. Oder auch die jungen Winzer, sowas wie hier Andreas Mann oder Max Dexheimer, ja, die habe ich kennengelernt, da waren die so Anfang 20, haben die Eltern Weingüter übernommen und es ist so Wahnsinn mit was für einer, wie die sich entwickeln, wie die Weine sich entwickeln. Oder auch Katharina Wechsler, was für einen Sprung die gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Und das ist halt mega spannend, weißt du? Und dann kauft man auch natürlich blind. Mhm. So, dann schicken die noch die Listen und dann sagt man hier das und das und das. Ja, also will ich aber es ist ja auch... Das sind ja auch gute Menschen, ne? Das sind ja auch mit guten Werten und die haben einfach, die sind einfach
0: gut. Würdest du vom Arschloch verkaufen auf kaufen? keinen Fall. Auch okay. nicht von einem Nazi
1: oder so. Nee, nee.
0: Kann, Egal nee. wie gut der geht, Wein geht nicht, ist, nee, meine ich. Nicht. Nee. Nee. Oder okay. komische
1: Ansichten oder so, nee, überhaupt naja, nicht. Oder das ist wenn man so mal raushört, okay, der geht mit seinen Leuten nicht gut um. Oder die Lesehelfer wohnen in irgendeiner Scheißbaracke und nee, mm -mm. geht nicht. Ja. Schmeckt man auch im Wein, finde ich, wenn es von kommt ne? <lacht> ja.
0: So, wir waren in London. Wir sind schon wieder oh, weg. Ja. Du hast dann in London gelebt. Mhm. Hast du mitten in London gelebt oder außerhalb? Weil London ist ja, ja schweineteuer. Oder?
1: Richtig teuer. Also ich bin da halt hingegangen und äh, habe erstmal in so einem Hostel gewohnt, ganz fürchterlich, auch mit so drei anderen Leuten in einem Zimmer. Also wirklich schlimm und so. Getier und so. Oh. Aber schon auch immer zentral. Also schon also in Earls also Court diese, angefangen.
0: Nicht so diese anderthalb Stunden reinfahren.
1: Nein, auf keinen Fall. Immer schon zentral. Und später dann irgendwie von Earls Court auch dreimal umgezogen. Und was war warst du denn da?
0: Wie, hast, wie war denn deine Bezeichnung? Ähm, Head Hetz-Sommelier. Mhm. Ach, da warst du mit 21 schon Hetz-Sommelier? Nee, ich bin
1: angefangen als Sommelier. Ja, genau. ja, ja, wollte also, ich sagen. Das ähm, war jetzt als Sommelier, ne? Da gibt es mhm. halt irgendwie, klar gibt es auch so Stufen. Ich glaube, das war Kommi der Rang-Sommelier. Mhm. Genau, in dem Drei-Sterne-Laden, genau. Und dann. Das war aber dann, auch nochmal
0: eine andere Nummer dann, ne? Ich das meine, nichts gegen, also das Jakob war natürlich auch immer. Aber das war auch plötzlich ganz. Nochmal viel internationaler, Das war noch mal eine oder? ganz
1: andere Welt auf jeden Fall. Das war super international. Das waren irgendwie, klar, die Franzosen äh, beherrschen die Gastronomie. Also nicht auf der Kochseite, aber so Front of House, ne, Sommeliers und irgendwie ähm, Restaurantleiter, was auch immer. Und bei Gordon Ramsay haben viele Franzosen gearbeitet. Und hat man das da als Deutsche
0: dann Ja, mehr? also klar, die haben also... Die, die einfach. Wie, wie ist dein Französisch?
1: Ja, ich kann viel verstehen. Ich kann auch irgendwie mir was bestellen. Aber ich habe es auch so ein bisschen verlernt. Aber wir hatten da die Service-Meetings auf Französisch teilweise. Ah ja. Das ist echt verrückt, wo man auch denkt, okay, ich bin auch hier in England. Und da auch Tastings. Und du, es gibt auch Sommeliers, die uns dann gesagt haben, also uns Sommeliers, die nicht aus Frankreich kamen, ähm, ja, besser lernt ihr Französisch, weil sonst kommt ihr hier nicht weit. Und ähm, ja, das, man hat da auf jeden Fall diese französische Arroganz und diesen französischen Stolz, mhm. hart kennengelernt auf jeden Fall. Aber weißt du, London war halt auch super spannend, weil jedes Land hat so seine Klischees. ne? Und äh, das hat echt alles so ein bisschen äh, bedient. Aber es ist halt toll, mit so vielen Nationen zu arbeiten. So Die Australier, Neuseeländer sind halt so laid back
0: irgendwie. Ähm, ja, die Australier sind von Flexiland, ne? da, ist, voll, da geht alles. Also,
1: aber auch gut, auch gute Typen und Mädels und irgendwie auch mit einem gro großartigen Wissen, aber einfach mit seiner Entspanntheit, die Franzosen immer auf, keine Ahnung, Nerv und ähm, genau. Ja, das war äh, ultra international und super spannend, auf jeden Fall. Aber irgendwann ist man da auch fein. Und man erarbeitet sich das ja. Ne? Man muss sich ja, genauso wie, ich glaube, jede Branche oder jeder, der irgendwie was macht, man muss sich den Respekt auch erarbeiten. So, natürlich fängt man klein an und irgendwie wühlt im Dreck und wohnt scheiße. Und dann arbeitet man sich hoch, man erntet Respekt und irgendwie, ja, die Leute, die vorher sozusagen mich belächelt haben, die haben irgendwann sozusagen unter mir gearbeitet. Und das ist halt, ja, wenn du halt fleißig bist und dein Ding machst und Gas gibst und gut mhm. bist, dann, dann stehen ja auch alle Türen offen. Ich meine, Gordon Ramsay, ne, das ist schon auch irgendwie so, wie man es im Fernsehen kennt, dass es nicht geschauspielt hat. Das ist wirklich real so, der Ton damals.
0: Sieht man den denn auch mal?
1: Ja, doch, der ja. wandert schon, Genau. Und damals ist er schon viel irgendwie hin und her getegelt. Er hat aber auch extrem viele Restaurants. Ist jetzt auch alles ein bisschen eingestampft. Genau, und ich habe dann irgendwann nach dem Royal Hospital Road in einem Einsterne Maze gearbeitet. Mhm. Wo schon, also wir hatten schon so 200 Plätze, auch mit einem Stern. Großartig, 200 ja, großartiger Küchenchef. Und da war in der Küche richtig Alarm und richtig Geschrei. Und da sind Sachen durch die Gegend geflogen. Und mhm. das war richtig persönlich. Und... Äh, Genau, und da muss man schon auch diese Geräuschkulisse auf jeden Fall irgendwie gut abkönnen. Ich habe das manchmal aber auch so, irgendwie, ich bin da mittlerweile so ein bisschen sensibler. Ich, ich liebe das im Weinladen, aber so ein Samstagabend, ne, wenn dann der letzte Gast raus ist und dann irgendwie sind nur noch das Team und ich da, das ist schon so, so erleichtert. Aber da kann man ja auch nicht gleich
0: voll runterdrehen, ne? da musst du auch so ausfaden, oder? Und da bist du ganz froh, wenn das Team dann dabei ist. Und das geht aber allen so dann wahrscheinlich. Ne? Ja, aber das, das so ist leichtes aber, Durchsacken, das oder? Das ist auch
1: das Schönste irgendwie. Also es ist natürlich auch geil, wenn der Laden voll ist und laut mhm. und Alarm und überall stehen Leute. Es geht ja Gott sei Dank wieder. Das hatten wir jetzt am Samstag mhm. und ich habe es echt genossen. Aber es ist einfach ein schöner Moment, wenn die Letzten gehen und man die Musik ein bisschen leiser macht, wir uns ein Glas Wein einschenken und dann so
0: lässt Vorher gibt es kein Glas, ne? Nee. Erst genau abends, nee.
1: ne? Also man, ich möchte schon, dass die Leute immer alles verkosten und probieren und gerade wenn man jetzt eine Flasche Wein aufmacht, äh, dass man halt mal kurz äh, probiert, aber nein, also genau, Feierabendwein ist dann Feierabendwein. Vorher ist es halt klar, man muss auch fokussiert sein und es mhm. ist ja immer so ein schmaler Grat mit der Gastronomie und dem Alkohol und so, ne? Das ist irgendwie, immer. und ich, klar. ne? Wir haben auch eine Verantwortung oder ich und klar, wir trinken, feiern gerne, gehen gerne aus, aber genau, während der man Arbeit. Man muss auf
0: sich und ja. wahrscheinlich auch ein bisschen auf die anderen aufpassen, ja. ne? Du hast ja da eine entsprechende Aufsichtspflicht, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, schon irgendwie. Eine Verantwortung auf genau. jeden Fall. Genau, ne? auch gucken, dass, dass dass man da respektvoll mit umgeht, ne?
0: Du sagtest gerade, die Bude war voll und der Laden äh, rockte. Ja. Siehst du denn ein verändertes Konsumverhalten eigentlich jetzt so in diesen letzten Wochen und Monaten?
1: Ja, das ist so eine gute Frage und das ist so krass und irgendwie das ist für uns und wir sind ja im Austausch mit anderen Kollegen, also es ist auf jeden Fall anders. Also wir haben ja immer diese Zeitrechnung 2019, das war ja auch mhm. so das erste Jahr so 100% Selbstständigkeit von mir. Bei dir, ne? Ja, genau, ja. und das war schon echt ein krasses Jahr und da war richtig Alarm. Dann Corona und jetzt ist auch Alarm, aber irgendwie ein anderer Alarm. Die Leute sind irgendwie spontaner. Und man kann gar nichts mehr planen. So. Also wir haben manchmal Dienstage, wo sie uns auseinandernehmen und manchmal Dienstage, wo gar nichts los ist. Also mein, früher war das, früher, also 2019 war das ein bisschen planbarer. Da mhm. wusste man, okay, um 18 Uhr samstags ist die Hütte voll. Jetzt war die Hütte auch voll, aber erst ein bisschen später. Und ja, Konsum, also was die Leute trinken und die Mengen ähm, ich glaube, das ist stabil geblieben, beziehungsweise ja. ja in Corona haben die Leute ja extrem viel auch getrunken und, ja, ge ja, und, ne, und mussten so ein auch bisschen zu Hause, zu Hause trinken, und klar. so weiter. Also das ist schon so. Und in Hamburg ist auch dieses, dieses Daydrinking gerade irgendwie, kommt gerade etwas besser wieder, so Freitag, Samstags, dass ja? sie ein
0: bisschen früher kommen. Und da hatte ich gerade eine schöne Diskussion, ich war gerade in Basel bei, bei, im, im Le trois Roi Hotel, äh, bei dem Barchef Thomas Huhn und der sagte, in der Schweiz haben wir so eine schöne Daydrinking-Kultur und auch die, die mhm. Amerikaner und auch die Engländer eine ganz andere, aber in, in Deutschland ist es halt nicht so und das, ja. gehört, das macht man nicht. Ja. Und es geht ja nicht darum, also müssen wir ja auch, glaube ich, immer ganz klar sagen. Es geht nicht darum, sich volllaufen mm -mm. zu lassen, sondern ein bisschen was zu genießen. Ja. Und ich glaube, da sind wir einfach noch zu preußisch.
1: Also nicht nur Daydrinking, aber auch dieses so Feierabendwein. Ne? Die Deutschen, also den Aperon in, 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 in,
0: der, in der Schweiz. So. Ja, genau. Hier, die gehen halt noch? direkt
1: von der Arbeit, oder in London hatten in, wir das, ja. ganz viel, direkt von der Arbeit in den Laden. Und vielleicht macht man das letzte Gespräch sozusagen noch in einem Pub oder in einem Restaurant. Also bei uns war um 17 Uhr die Bar halt auch gut voll und halt viel Business. So, hier, die Leute gehen erst mal nach Hause, dann gehen sie zum Sport und gehen dann um 20 Uhr los. Weil ich auch denke, wow, muss ich, ich muss mich jetzt nicht frisch machen. Also ich, wir könnten doch jetzt irgendwie gut gleich nach Feierabend, wenn, wenn wir hier sowieso. durch sind. Können ich meine, in, wir in der Gala-Klamotte, wie wir hier sitzen. <lacht> direkt losziehen. Ja, und das nervt halt. Oder die Deutschen brauchen immer so, ach so, ja, ihr habt ja offiziell Daydrinking samstags, deswegen darf ich jetzt was trinken. Weißt du, dass sie so eine Entschuldigung haben, so von wegen, ach so, ja, ihr, ihr macht ja Daydrinking, deswegen dürfen wir jetzt sagen, ja, nein, du kannst ja auch einfach samstags um 14 Uhr ein Glas Champagner gönnen. Hm. Mann. Ja, und ich, aber ich liebe das, ehrlich gesagt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mal frei habe. Ich genießt es so, nachmittags einen Wein zu trinken. Ich finde, das ist das Schönste. Ich meine, abends kann jeder. Ja.
0: Was ist denn dein Lieblingswein? <lacht> Na, darauf <lacht> fällt sie nicht rein. Deine Lieblingsrebe? wie war das?
1: Nee, habe ich auch nicht so wirklich. Nein, aber ich, so ich tagesformabhängig, äh. weißt du? Weil ja, so, ja, halt ja. So. ganz diplomatisch.
0: So, aber Gordon Ramsay. Ja. Da hast du gearbeitet. Du warst genau. jetzt im Einsterner 200 Plätze. Mhm. Da war richtig die, ging richtig die Luzi, richtig Luzi. Wie, 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 lang, wie viel Zeit hast du da eigentlich für, für einen Gast?
1: Ja, also das war natürlich auch ein großer Luxus. Ich meine, ich habe halt noch in, also mit Henrik, also Henrik hat das ja auch richtig cool gemacht. Wir waren ja auch damals im Jakob vier Sommeliers. So, das ist schon, und das macht ja auch Sinn. Ja, das ist ja eigentlich nur schlau. Ich finde das irgendwie so ein bisschen schwierig, weil guck mal, du hast eine Gastronomie und du hast meistens in Deutschland jetzt den, der Restaurantleiter, der macht aber auch den Weineinkauf und macht den Sommelier. Also, weil die Leute, egal ob Hotels, Restaurantbesitzer, denken, nee, ich gönne mir keinen Sommelier. Aber es ist kompletter Quatsch, weil der Sommelier bringt dir so, so viel Geld für deinen Laden. Ja? Versuche ich auch immer so ein bisschen meinen Groß-, also B2B-Kunden zu erklären, dass man sagt, okay, komm, wir brauchen jetzt keinen teuren Sommeli einkaufen, der einen Namen hat, aber hey, guck mal, das Mädel, dieser Typ, hat voll Bock. Den pushen wir jetzt und der macht nur noch Wein. Mhm. Und ich meine, Wein heißt ja, Sommeli heißt ja nicht nur Wein, das ist ja Aperitif, das ist Digestiv, das ist Klar. Süßwein, Klar. das ist irgendwie, ne, also ich bin das totale Opfer, wenn ich an ein Restaurant gehe und mir jemanden, äh, hey, wollt ihr vielleicht einen kleinen Prickler zum Start? Wollt ihr vielleicht zum Dessert das? Wollt ihr zum Kaffee? Ich hab das. Ich nehme alles, ja? Mhm. Und die Gäste sind auch dankbar, ja? Ich brauche eine Empfehlung, Und wenn ne? sie wollen halt ein nicht an die Hand genommen werden, dann ja. bestellen sie ihre Flasche Wein und gehen, so. Und, ähm, genau. Ich weiß zwar nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind, aber das war mir wichtig, das zu sagen, dass nee. man wirklich echt auch so einen Experten irgendwie vor genau. Ort hat. Ne? Ich hatte
0: gefragt, wie viel Zeit hattest du am Achso, Gast? Ja, und du genau. sagtest dann irgendwie, ihrem Jakob wart ihr vier Sommeliers, ja, genau. und, äh, weil und die eben da auch das Geld verdienen. Also, 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 oder können. Es
1: ist natürlich auch so, musst du dir vorstellen, das ist auch so wie so ein, ich glaube, du kennst dich ja auch so mit Musik ganz gut aus. oder so. Ich habe auch einen Freund, der ist beim Theater. Es, ist, es gibt ja dieses, in der Gastronomie, gerade auf diesem Level, 18 Uhr oder 17.30 Uhr, Besprechung, 18 Uhr geht's los. Dann hast du halt so einen Rush von 19 bis 22 Uhr. Du hast drei Stunden. Du musst völlig fokussiert sein, konzentriert sein. Du bist richtig in der Scheiße, sagt man so in der Gastronomie. Ja, okay. ja, 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 ähm, Du bist richtig <lacht> im Shit. Aber... Das ist halt so geil, weil es so Adrenalin ist. Ich glaube, es ist wie Musiker auf der Bühne, ja, die einfach mal drei Stunden Showtime, abliefern müssen. Und wir müssen abliefern. Und dann ist es natürlich so, du musst halt gucken. ne? Du siehst als Sommelier, du hast deine Station, du siehst deine Tische, gerade als chef Chefsommelier, du hast natürlich deine Kommis, ja? die halt laufen. Und im besten Fall hören die halt mit, bereiten schon mal vor, holen Gläser. Das ist halt so ein blindes, also man versteht sich auch blind man muss gar nicht miteinander reden und das habe ich bei Henrik auch gelernt ich habe es irgendwann hat mir meine Kollegen gesagt ja du musst so arbeiten du musst auch wenn du hier Wasser nachschenkst du musst wissen was der Typ da hinten am Tisch macht da musst du die Gläser organisieren und so weiter und das ist halt und das funktioniert wenn man sich ein bisschen kennt eingespielt mhm. ist und das machen wir gerade auch bei uns im Laden das macht so viel Spaß wenn ich am Tisch bin und jetzt eine Empfehlung mache mein Kollege nicht hinter äh, mir steht, sondern irgendwie direkt weiß, okay, sie ist gerade so drauf und, und sie will den mal verkaufen. Wie,
0: wie und dann von Zauberhand der Karton geflogen. Man stilles Wasser, <lacht>
1: dann steht das Wasser schon auf dem Tisch, dann steht die Karaffe da, dann sind die richtigen Leser okay. am Start. Man kann das nicht sagen, so und so viel Zeit. Die einen sind ein bisschen beratungsintensiver. Mhm. Wenn du jetzt einen Business-Tisch hast, dann willst du, ne, musst du da jetzt nicht rumquatschen lange. Genau, und das ist immer, du musst immer alles im Blick haben und du musst es dann auch irgendwann mal abkürzen. Also
0: auch das Situativ und... Total. Warst du denn oder bist du so gut, dass du sagen konntest, das ist die Fraktion und das ist die Abteilung?
1: Ich glaube schon. Ja? Also ich, ist irgendwie ist auch so ein Sport und irgendwie ein Hobby und irgendwie so Menschen lesen. Ne? Also klar, ich habe jetzt Gott sei Dank auch wieder einen Laden, also so eine Weinbar und mhm. da kommen Leute rein, die trinken und es ist halt so spannend, wenn man sieht, okay, hey gar nicht der, die Optik, nicht der erste Eindruck, aber so ein bisschen so, wie schauen die ins Weinregal, wie, wonach gucken die, wie reden die mit dir? Und da hat man relativ schnell schon drauf, so okay, komm, irgendwie den, hm. dem gebe ich jetzt nicht den Graubuck und ne? <lacht> sondern er braucht jetzt mal äh, was anderes. Ja? Das ist so, du musst sprechen. Du musst irgendwie, hey, worauf mhm. habt ihr Lust? Ne, was? Du musst auch gucken... In, welchem, in welcher Situation sind die auch gerade. Aber ich hatte Samstag auch echt so zwei Jungs, super cool. Jungs, erwachsene Männer, Mitte 40. Aber ähm, die waren so arsch cool und die haben halt irgendwie auch nicht den Eindruck gemacht, aber du unterhältst dich mit denen und dann kommst du irgendwie relativ nah dran. Okay, geil, ihr seid echt cool und ihr wollt gerade was Besonderes trinken und ja, und die waren auch so dankbar mit so tollen Empfehlungen, die wir da gemacht haben. Und da haben wir auch zu zweit einfach mal 300 Euro gelassen. Ja? Und die haben nicht gegessen.
0: Okay. Ja, was gibt es bei euch zu essen?
1: Ach, wir haben so ein bisschen Brotzeit. Mhm. So ein bisschen Wurst, Käse. Eine Zeit lang hatten wir gar nichts. Und da habe ich mich immer schon gedacht: Hä, warum kippen die Leute irgendwie direkt vom Stuhl? Äh, vielleicht, macht vielleicht Sinn, ein paar Snacks anzubieten. Ja. Genau, mein Vater ist ja Metzger und genau, der liefert die Wurst und dann Ach, das die ist Käse toll. aus der Region.
0: Das ist doch genau. toll. Klasse.
1: Okay. Und es ist ja eigentlich, es macht ja Spaß, auch Wein zu guten Kursen zu trinken. Es gibt in Hamburg auch ein paar Restaurants, die das echt drauf haben, wo man wirklich Bock hat und dann da, keine Ahnung, in einer Gruppe hingeht und einfach sich durch ein paar Flaschen probiert. Mhm. Aber... Ich kann das auch verstehen, weißt du, wenn der Wein irgendwie online, keine Ahnung, 12 Euro kostet. Und das kann und der, ja auch jeder Blick herausfinden. 72 Euro, 80 Ach. Euro verlangt, das ist Quatsch, weißt du. Und man muss irgendwie gucken als Gastronom, Weinhandlung, Weinbar, wo auch immer man Wein trinkt, dass man irgendwie eine gute Kalkulation hat. So, ne? Also bei uns zum Beispiel sind die eher... Ultra, genau, Ultra, Ultraweine, also <lacht> wir nennen sie nicht Premium, sind halt gut kalkuliert, dass es einfach Spaß macht, auch ein großes Gewächs zu trinken. Also mhm. wir haben klar einen Aufschlag, um vor Ort zu trinken, weil wir haben ja natürlich Gläser, ne? die Leute benutzen die Toilette, Licht, es ist warm, es ist schön, Musik ist an, ähm, aber jetzt auch nicht so einen absurden Aufschlag. Also es muss immer irgendwie, es muss Spaß machen. Da gibt es jetzt auch kein Geheimrezept, aber der, der Gast muss merken, geil, super. Es macht jetzt richtig Spaß, hier Wein zu trinken und ich bestelle noch eine Flasche. Genau. Aber weißt du, das ist ja auch so, ich glaube, jede, in jeder, auf jeder Weidenkarte gibt es so, ich, in Englisch ist das Wort Bargain, mhm. Preis-Leistung, mhm. Value for Money. Genau. So äh, gibt es irgendwie auf jeder Karte. Und ich finde es irgendwie auch spannend, mal, also, also ich, ich gucke eher so in dieser 60er, 70 euro ecke weil da macht es wirklich Spaß
0: teilweise. Da gibt es Bargains. Ja, genau. Was war denn der teuerste Wein, den du mal hast verkaufen können? Ausschenken. Ausschenken.
1: Also das war, das weiß ich auch noch, das war in dem Royal Hospital Road, in dem Drei Sterne. Und das war ein mouton Rothschild von 45, 1945. 1945. Der wurde nochmal verkorkt. Also der hat diese ganze Urkunde gehabt und so weiter. Und 1945 ist ja auf der einen Seite... Klar, für ne, ein Wahnsinnsjahrgang. Erstmal war das sehr trocken und relativ warm, also schon auch echt ein guter Jahrgang. Ähm, hatte die richtige Feuchtigkeit im Frühling und im Herbst, also es war alles perfekt. Und in Frankreich, also wir reden hier von Mouton Rothschild, die sitzen in Bordeaux, ähm, von Frauen gemacht, weil die, die Männer waren, waren weg. Genau. Ach so. Ja, das ist auch echt, also das ist krass. Und ich bin jetzt nicht so eine Hardcore-Feministin, aber ich finde es schon geil, dass so ein langlebiges Produkt dann irgendwie dann von den Mädels gemacht werden. Das hätte
0: ich ist. jetzt zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, mm. aber ist natürlich naheliegend. Mm. Aber die Geschichte ist dann natürlich dann nochmal in so, umso interessanter. Und wie viele wie viel Pullen hat man davon hatten
1: Wir hatten zwei, zwei. Genau, auch irgendwie ersteigert über Barry Brothers, also super besonders. Und war auch irgendwie lange auf dem Weingut. Also es ist keine Flasche, die jetzt irgendwie die ganze Welt gesehen hat. Ne? Also es also ist ja auch, auch so super spannend, ja. wie, viel, wie viel Wege so eine alte Flasche kann Wein Kann man aber nicht geht, nachvollziehen ne? unbedingt, ne? Ja, Oder doch, bei den doch, ganz doch, teuren doch. schon, Kann ne? man schon. Ja? Also man kann schon so... Es geht, also es wird mittlerweile, arbeiten die ja so an so Chips. Also so, ähm, dass die Bordeaux irgendwie so, ein, so eine Art Chip auf dem Etikett haben. Und dann sieht man halt, okay... Ne, wo war der? Also so Wein, teilweise so eine Flasche, wenn er so Reisen macht. Frankreich, Asien, Amerika, zurück, dann wieder nach Versteigerung. Ich meine, du hast ja auch Sotheby's halt viel. so ist ja nicht besser, so. oder? Nee. nee, deswegen ist es immer besser, wenn man ja sozusagen hm. an einem Ort oder an zwei Orten war. Genau, und der hat, äh, ich glaube, also nicht ich glaube, aber irgendwas mit ein bisschen mehr
0: als 12.000 Pfund. Und was war das für eine Gruppe? Also ich meine, ich will jetzt die Namen nicht wissen, aber... Das,
1: war eigentlich, das waren eigentlich äh, gar nicht so die Player, aber das war ja vor der Krise. 2009 war, glaube ich, diese Bankenkrise und davor waren schon viele Player, diese City Boys hat man sie genannt. Ne, ja. Jungs, die irgendwie bei der Bank arbeiten und einfach nur Gas geben. Oder halt, ohne jetzt klischeemäßig zu sein, Asiaten, die sagen, ey, geil, bring mir den teuersten Wein und noch eine Cola dazu.
0: Mhm. so
1: also. Auch alles erlebt, Gib's leider. Auch? Und das ja? ist natürlich, das, da blutet einem das Herz, wenn man denkt: Okay, wow, ihr trinkt jetzt hier irgendwie so einen besonderen Wein und ihr haut da Eiswürfel oder irgendwie Cola rein. Russen ähnlich. Also ohne Klischee jetzt, aber das ist echt,
0: es gab so gewisse Gäste-Klischee. Das gleiche Thema hatte ich mit Hendrik, ne? Und der mhm. sagte: Ja, mach doch, mach doch. Ist doch egal, mach doch, wenn du da Bock drauf hast. Mach doch. Okay, da ja, war ja, da ist Henrik auch. Ja, mach Henrik doch, auch. wenn du da Bock drauf hast, ich meine, bezahl es. Es ist natürlich schade und ich glaube... Ich finde es auch
1: cool, dass Henrik da so, eine, so ein Dings hat. Ich denke, jedes Mal so, also ich habe das bei Gordon Ramsay gedacht, das hatte ich auch einige, die gesagt haben, so ich hätte gerne den, was auch immer, Moraché, mm, mm, Und ich wusste ganz genau, und dann habe ich schon zwei, dreimal gesagt, so nee, der ist aus, aber nimm doch, also den, der jetzt 200 Euro, ey, irgendwie ist es auch so, ein, ja, klar, mach doch. Ja, eigentlich hat er recht, aber ich, ich fand es immer so ein bisschen respektlos. Äh. Naja, das, das Krasse ist, dass du halt irgendwie, egal, du bist natürlich, ich habe ja gerade erzählt, du bist angespannt diese drei Stunden in, in einem Service. Und dann
0: nochmal ein bisschen mehr. Und
1: dann bist du halt nochmal mehr angespannt. Ja. Klar, ich meine, weißt du, wenn du die auf deiner Seite hast, irgendwie dann vertrauen sie dir auch. Also ich habe auch bei, das war auch witzig, das war der gleiche Tisch. Und das war so verrückt, weil die Burgund getrunken haben. Und dann wollte er auf einmal Petrus trinken, weil er es noch nie gemacht hat. Das ist ja auch ein Weingut in Bordeaux. 100% Merlot, auch sehr ja. krass, teuer und so weiter. Und da habe ich halt gesagt, so ja, ich glaube irgendwie, nee, der ist irgendwie zu jung, der war dann auch noch nicht so alt, alt. Irgendwie, das passt nicht, was ihr jetzt gerade getrunken habt. Das, das passt nicht in die Reihe. Lass uns doch gucken, ob wir vielleicht noch im Burgund irgendwie bleiben. Oder wir trinken einen älteren Bordeaux. Aber dieser Jahrgang habe ich jetzt nicht mehr drauf. Irgendwie aus den 90ern wird dir keinen Spaß machen. Und er meinte so, mach mal auf. Und dann habe ich aufgemacht und habe ich ihm einen Schluck zum Probieren eingeben, die Karaffe schon am Start gehabt. Und dann meinte er so, ja hm, hm, hm. gib mal in die Karaffe. Dann irgendwie ein paar Minuten gewartet, weil sie halt ihren, ersten, ihren Wein da noch hatten, dann eingeschenkt. Und dann meinte er so, ja, du hast recht, der wird uns jetzt keinen Spaß machen.
0: Aber der verändert sich doch. Achso, gut, 90er? aus Ja, den 90ern? das war eine 96er, Petrus war und
1: das. Und wir sind das war 2010, 2010 so,
0: so ungefähr jetzt. Nee, sieben, Achso, gut, dann genau. war er ja noch nicht so alt. Okay. Genau,
1: und äh, das Krasse war, er meinte so, nee, und da habe ich das erste Mal so ein richtiges Herzrasen bekommen. So, nee, das, das wird uns jetzt nicht gefallen, den wollen wir nicht. Und ich war so, fuck, der kostet ja, 300.000 Pfund. Genau, genau. <lacht> und da meint er so, kann ich euch damit eine Freude machen später? Also lasst ihn auf der Rechnung, aber wir wollen ihn einfach nicht trinken, ihr trinkt ihn einfach im Team. Nee. Ja, und das war auch so ein absurder Moment, wo <lacht> wir dann irgendwie abends in unserem Weinkeller saßen, klar auch mit der Küche und wir haben das schon geteilt, aber sagen, okay, okay, anstelle von Trinkgeld haben wir jetzt hier ein 3500 Euro äh, äh, Okay, da gab es dann kein Wein. Trinkgeld
0: und dann die, die Pulle. Doch,
1: der hat schon, aber das war ja, so eine ja gut,
0: aber, Art
1: von Trinkgeld mhm. und, Genau, aber das, das war halt so, da da wird dir halt zum ersten Mal schlecht. ne? Obwohl ich ihm ja natürlich davon abgeraten habe. Aber er meinte so, ja... Nö,
0: stimmt, der ist jetzt nichts. Ach, da war der Große ja noch gar nicht draußen.
1: Ja, genau. Und dann gab es den Großen und das passte schon. Und dann ist natürlich so, wie ist der Korken? der wurde zwar schon mal wieder verkorkt.
0: Wie läuft das in den denn
1: dann ab? 80er Jahren. Das ist ein krasses Komitee. Also da, da, da kommen bestimmte Leute, die das bewachen, beobachten und so weiter. Aber der Kork ist ja auch hat ja auch nicht so eine ewig lange Haltbarkeit. Oh, je, und der wird dann, der Wein wird aufgemacht und dann kommt dieser Brüsselkork dann da irgendwie raus und dann kommt ein neuer Kork rein das wird aber alles irgendwie aber
0: nichts probiert mhm. aber es kommt Sauerstoff ran und ist das es nicht kommt ein bisschen Sauerstoff ist das das nicht schlecht ja aber es ist so
1: ein besonderes Verfahren ich habe das leider noch nie miterlebt aber es sind also es gibt's halt naja auf jeden Fall du machst diese, holst diese Flasche raus die halt dann auch in so mh, Frischhaltefolie eingewickelt ist damit das Etikett halt ne weil sie ja natürlich auch alles alt ja und äh, ja, und dann wird dir einfach nur kurz, kurz übel. Also du hast einfach, du bist einfach nur schlecht. Du schwitzt, du merkst halt, wie du deine wie so Schweißtropfen auf deiner Stirn sind. Du merkst den Druck vom Restaurantleiter. Du merkst irgendwie, dass dann da der Head Chef irgendwie, der Koch irgendwie kurz mal in der Tür steht. Also du siehst aber halt aber alle wissen, du, die
0: <lacht> hat heute den goldenen Tisch hier.
1: Ja, 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 genau. Und in England ist es ja auch natürlich noch so cool, weil es gibt ja Service Charge. Du zahlst ja 10 Prozent, Ah, auf die, ja. stimmt ja. Und dann wird Ach. halt auch mal die Champagnerflasche dann nach dem Service aufgemacht, wenn dann so ein Tisch ist. Ja. Deswegen, du, die Tommys sind schon verantwortlich für auch Umsatz im, im Restaurant. Haben wir schon,
0: aber jetzt glaube ich noch ja. mal mehr. Ja, ja.
1: Und ich fand das immer ganz cool, dass Hendrik, also es gibt ja, klar, Hierarchien, du hast so einen Koch. Die klingeln
0: wie, heute die Ohren dem Hendrik. Du.
1: Ja, wie <lacht> einer war, so wie Thomas Martin. Ne? Das ist natürlich so das Aushängeschild von Louis Jacob oder Gordon Ramsay oder Jason Atherton, so diese Headchefs oder was auch immer, so der Rüffer im Jahreszeiten, ne? Klar, das sind diese, diese Beispiele, diese, diese Aushängeschilder, aber ich meine, die Sommeliers machen halt auch Kohle, ne? Also die verdienen das Geld.
0: Jetzt glaube ich. ja. So, und und, war, aber es ja, lief alles glatt. Ey, wir wollen doch noch die Auflösung der ja. Geschichte hören. Ach so, ja, Es lief alles dann, glatt. Das
1: lief alles gut. Ja, Der Kork war super. Äh, der hat den der Wein...
0: Wie verändert der sich denn eigentlich?
1: Der, der bricht schon. Also du darfst ihn nicht mal dekantieren. Du musst ihn direkt ins Glas und
0: auch trinken. Also, da, da, also der, 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 braucht, der muss sofort weg dann, ne? Ja. Der wird dann ja auch irgendwie... Nicht besser, oder? Nee. Mit Nein, nein,
1: nein, gar nicht. Musst du musst auch relativ schnell trinken. Du darfst auch nicht zu große Gläser nehmen. Also wir haben dann auch eher so Weißweingläser genommen. Ach, echt? Genau, weil der darf nicht zu viel Oberfläche haben, weil sonst, also sonst kackt er halt vorher. Genau. Und dann sieht
0: er auch ganz schlimm, ganz braun. schlimm aus. Der braun. war schon ein bisschen
1: braun, aber ja. hatte trotzdem noch irgendwie eine spannende Frucht. Und am Ende.
0: Und du hast ihn ja, du hast ihn ja probiert.
1: Genau, also man fragt ja den Gast so, hey kann du? ich ihn testen für dich Also ich will ja auch nicht einen Corking Wein oder einen schlechten Wein oder einen oxidierten Wein einschenken deswegen der Sommelier kriegt eigentlich immer den ersten Schluck aber bei solchen Flaschen fragt man halt so, ja, da will
0: okay, ich irgendwie
1: und dann machst du dir halt einen Minischluck und riechst mal dran und siehst die Farbe und ja, da hat man nicht oft ja. in seinem Leben ja. ich
0: glaube äh, da hätte ich auch sehr viel Respekt mm -hmm. gehabt ja, das war krass. Beim Öffnen dieser Flasche, also da wäre mir da auch der, wie man so schön sagt, der Arsch auf Grundeis ja, ja. gegangen.
1: Ja, da kann ja auch alles passieren, ne? Du, du bist ja dann auch irgendwie, du hast ja, klar, du hast dann vielleicht mehr Zeit an dem Tisch und du musst dann, aber du bist ja trotzdem noch in einem Service, du musst noch, du hast noch andere Tische, du hast irgendwie, bist aufgeregt, du hast irgendwie Korken, die zerbröseln können, hm. äh, die abbrechen können, also da, da gehst du Da kannst echt du noch
0: so Profi sein, ne? Da gehst du... Klar, Aber ja wir müssen jetzt hier nochmal einen kleinen Schnelldurchgang machen, weil wir sind ja. ja immer noch in London. Wir sind ja noch, wo sind wir jetzt seit 2007 mit 2008, wir haben noch, wir haben noch 15 mm. Jahre schnell abzudrehen. Äh, mhm. London. Warst du wie lange?
1: Ja, also insgesamt achteinhalb Jahre. Achteinhalb Jahre. Genau. Und dann immer.
0: Gordon Ramsay. Genau, äh, ich durfte dort Team. viele
1: Eröffnungen machen. Also ich habe dann so Prag ähm, Eröffnung gemacht, Kapstadt, ja, Versailles haben wir eröffnet. Was heißt
0: denn Eröffnung? Das heißt du in den Keller füllen oder wie? Und, ja, genau. Und auch die ersten? Die Weinkarten schreiben, mit Weinkart der Mitarbeiterschulungen. Und dann auch die ersten Gespräche. Wochen dabei sein. Genau.
1: Die ersten Wochen oder die ersten Tage oder so on, off, weil, genau, London war ja dann ja, auch. Da darf noch man auch keine
0: große Familie haben, ne? Nee, Und gar Mit nicht, sich also mitschleppen.
1: Privat Privatleben darf man gar nicht Aber auch.
0: das ging allen so, oder?
1: Ja, aber Wie, es war Was war dir dann so ein
0: Trost, der das gemacht hat? So, eine, so ein Team, das dann umgezogen ist? Ja, also. Gordon, Gordon Ramsay
1: hat das super schlau gemacht. Also, Gordon Ramsay hat ja dann wirklich viel expandiert auf der ganzen Welt. Und also, bei Gordon war es natürlich schon sehr kochdominiert. Also, er hat seine. Schüler, Leute, die er sozusagen ausgebildet hat, zum Headchef gemacht und ähm, es gab dann viele Leute, die halt unter Gordon früher gearbeitet haben, mit ihm zusammen, so ne drei Sterne, die dann irgendwann gesagt haben, okay, hey, du kannst jetzt Versailles, du kannst Prag eröffnen und du bist der Headchef und du bleibst und du okay. bist beteiligt, also der hat seine...
0: Leute Head alle beteiligt, Chefs also die haben sich nicht beteiligt. selbstständig gemacht genau. im eigenen Sinne, sondern die teilselbstständig. genau, ja, ja, ja genau
1: und waren auch verantwortlich und so weiter und äh, genau, also da gab immer aber so bei den Somaliers nicht. Bei den Somaliers <lacht> nicht, nee genau, also er, das, die, die waren die, dann doch nicht so wichtig. Die war dann, genau, die konnte man sich dann irgendwie suchen im Land. Genau, aber der Headchef ist dann sozusagen mit seinem Team, Stellvertretung, was auch immer, Küchenbrigade irgendwie dahin gezogen, wo auch immer irgendwie wir waren. genau Und dann gab es halt so ein Eröffnungsteam, die halt dann irgendwie geholfen haben, eine Weinkarte zu schreiben am Anfang, so ein erstes Setup zu machen, Mitarbeiterschulung, die ersten Wochen, Einarbeitung der Servicekräfte und so weiter. Ne? Und genau, das, das konnte ich halt machen. Das war super spannend. Das war ich auch an vielen Orten unterwegs und auch eine gute Erfahrung, so irgendwie du musst halt in Prag gucken, dass du halt Lieferanten findest, die dir Wein liefern äh, wie das funktioniert jedes Land ist anders Also du konntest irgendwie.
0: nicht deine, deine Weinlieferanten mitnehmen und einfach jetzt lieferst nee, du nee. mir mal nach Prag so, das geht ja auch nicht unbedingt, nee. ne? das gibt ja auch territoriale, unterschiedliche Vertriebsgebiete und, Ja, und, und.
1: Zoll und beim Wein und mit Alkohol ja. und so, weiter. du kannst jetzt nicht aus London irgendwas nach Prag schicken, das nee. macht gar keinen nee, Sinn Du musst dir ja in Prag werden. deine ja, ja. Base aufbauen und du musst auch für das Team, was dann da ist, natürlich auch eine Base schaffen. Also musst du
0: auch so ein bisschen den Weinkeller aufs Team abstellen, dass die überhaupt in der Lage sind, das verkaufen zu ja, können? Ja, du musst gucken, dass du halt so nicht bisschen, so viele Lieferanten ne? hast
1: am Anfang, dass du so irgendwie unter 10 bleibst und mhm. dass den halt genau briefst und irgendwie, wo welcher Wein herkommt. Genau, und auf jeden Fall. Und dann halt auch, dass es alles rechtlich ist. Ich meine, es ist immer noch Alkohol, es gibt verschiedene Steuern und Zoll mhm. und so weiter. So ja, halt ja. Und dann bleibst. Also großes Learning und, das, und ich meine, das, das Ding ist, dass, wir, dass es da jetzt bei Gordon Ramsay auch niemand gab, der mir das vorher erzählt hat. Weißt du, wir Wie haben halt geht, so. alle immer die ersten Erfahrungen gemacht. Also
0: immer wieder. Und das liebe ich ja
1: so. Pionier. Ja, voll. Und dass man selber drauf kommt und selber sich das aneignet und so weiter und das ist cool und das sage ich auch immer meinem Team. Ich sage immer so, ja, weil Leute... Klar, ich habe Erfahrung mit Wein, aber ich bin erst seit 2019 selbstständig. Also vielleicht könnt ihr mir helfen, vielleicht habt ihr auch eine Idee. So, ich bin jetzt nicht die Mutti, die
0: aber irgendwie für Gibt es denn so, denn so Mutti, Mutti's Erzählstunde mal, dass yeah, sie das wollen? Klar, und sagen, leider, ja. oh, er, <lacht> Du kannst ja jetzt immer sagen, hey Leute, hört den Podcast. Und sag mal, wie war das? Sorry fürs Nerven.
1: <lacht> ja, nein, also... Klar, ich kann das ja auch verstehen, dass Leute auch vielleicht unsicher sind und dann Fragen haben. Und dann irgendwie, einige wollen auch keine Verantwortung und, und so weiter. es ne? ist irgendwie, ist ja alles gut. So, Aber ich lerne auch jeden Tag auch jetzt mit dieser Selbstständigkeit ganz viel. Also ich war ja bei Gordon Sie klar, selbstständig, aber jetzt war jetzt nicht mein Geld. So mhm. Und irgendwie, ja... Also, wir sind immer noch bei Gordon Ramsay und äh, ja, das war eine großartige Erfahrung auch so zu sehen, wie das so funktioniert und wie auch so Kulturen ticken und wir sind aus London gekommen, alle komplett gaga, irgendwie durchgearbeitet, drei Wochen ohne, frei, 16 Stunden, zwei Stunden im Weinkeller gepennt und weitermachen. Echt? Ja, ja, ja. und in Amerika und irgendwie Prag haben die Leute gesagt, so, ihr fickt euch irgendwie, wir gehen nach acht Stunden, also was denkt ihr denn, wer ihr seid? <lacht> ja, also, ne, auch <lacht> wieder so, da muss man auch wieder selber drauf kommen, so, also, ach so, ach
0: so, stimmt ach so, ihr, ach so, ihr, ihr, einige... ihr,
1: ihr lebt jetzt gar nicht so, ach so, ihr habt Familie, mhm. Ach
0: so. Oh, da musst du aber auch aufpassen, ne? dass du da nicht auf deinem Dampfer so weiterfährst und sagst: Voll, so, natürlich. Klar. Hey, wir sind hier die Coolsten. Und das ist ja ganz schnell so. Ne? Wir sind hier man die Coolsten auch... und sei dankbar, dass du dabei bist. Ja, muss man das ganz... haben wir natürlich auch
1: gemacht. Und das ah. war natürlich auch ein Fehler. Genau. Also.
0: Mh... Irgendwann war gut.
1: Genau. Ach Irgendwann so. New
0: York aufgemacht.
1: Genau, genau. Hab ich mir und, dann... und ich war in, ja, in Südafrika, habe eine Eröffnung gemacht. Okay. Und ich fand das so spannend. Und da habe ich äh, auch wieder einen krassen Weinmenschen kennengelernt, Mark Kent. Und der hat auch, weil wir auch Wein von ihm gekauft haben für das Restaurant. Und das war auch so ein Visionär, so ein, so ein, ja, Marketing ist falsch. Der macht ganz viel richtig, der macht ganz viel nachhaltig, der hat coole Marken geschaffen. Der ist einfach so ein Brain, so. Und ich fand den krass faszinierend. Und dann habe ich irgendwie so aus Spaß gesagt, so, ja, ich will am liebsten gleich hier bleiben. Ich will gar nicht zurück nach London. Und er meinte so ja Lesestelle nächste Woche. Wir brauchen noch ein paar Leute. Und äh, dann bin ich halt einfach in Südafrika geblieben. Ich habe dann bei Gordon gesagt so ja kurz mal in so ein Sabbatical mäßig. Genau.
0: Und das ging auch so mal.
1: Ja, das ging.
0: Na, du warst dann bereit auch mehr draus ja, zu machen. Ja, ne?
1: genau, genau, mhm. genau. Und dann war ich in Südafrika auf dem Weingut, habe da gearbeitet während der Lese. Das war auch richtig cool. Mega, mega die gute Zeit gehabt. Sehr viel gelernt auch. Und da auch mal so ohne Verantwortung, ne? Also Kellerratte, also als Praktikant einfach da mitgelaufen. aber Ist es war auch mal
0: Wie heißt das? Kellerratte? Kellerratte
1: heißt das, genau. ja ja, ja. Du bist kein Praktikant, du bist eine Kellerratte Du musst alles putzen, du musst irgendwie, ja, hm. Mittagessen besorgen. Genau, und das war halt cool. Das war so WM-Zeit, wo die WM ah, okay. dort war. Und wir haben halt auch weil das Weingut sehr nachhaltig und irgendwie guckt und fürsorglich ist mit seinen Mitarbeitern. Ähm, die haben auch drei Restaurants zu gehören und wir haben halt Leute ausgebildet zum Sommelier aus den Townships geholt und jungen Leuten ah, okay. eine Chance gegeben, Hütten gebaut. Mega die Zeit. Cool. Also, das war grandios. So, das war das Beste. Ich habe es geliebt, Aber dieses Wetter. Äh, Wahnsinn. Und dann dieses Rumrödeln im Fass und dreckig machen mit Wasser. und Endlich mal, ne? Ja,
0: Endlich mal nicht immer jeden Tag schnicke. Und nicht hier rumlaufen. Mit, genau,
1: nicht diesen Pinguinanzug, sondern einfach irgendwie, genau. Ja, mhm. genau. Und dann hat, äh, hat kommt wieder Henrik ins Spiel.
0: Ach so, der nervt aber auch der lange. Der nervt haben.
1: heute, ne? Genau, <lacht> Henrik hatte dann mit Havesco eine Idee, so a la Gary Vaynerchuk, der in Amerika sehr erfolgreich ist, das zu machen in Deutschland. Und irgendwie hat Henrik mich immer noch im Kopf gehabt und gesagt so, ja, wenn...
0: ist ja nun mal auch ein äh, Netzwerker.
1: Genau, wenn, wenn, wenn ich der? das mache, brauche ich jemand sozusagen... Äh, dem ich vertraue, äh, genau, und dann haben die mich angerufen und dann war ich eher ja so, ja, Deutschland, auf keinen Fall, Havesco, was ist das? Genau, und dann habe ich aber den Geschäftsführer damals, äh, genau, der ist jetzt aber auch nicht mehr bei Havesco, der kam dann nach Afrika nachdem ich eigentlich gesagt habe, ich mache das nicht, genau, und dann irgendwie auch mit Henrik gute Gespräche gehabt und dann gedacht, okay, komm, dann komme ich nach Hamburg. Ja, und dann irgendwie haben wir Tivino zusammen gemacht, das war so eine Videoplattform, viel zu früh auch gewesen.
0: Ja, ähm, das ist immer schön, wenn man sagt, wir waren zu früh. Aber es gibt so Projekte, die waren einfach noch nicht äh, ja, das ist halt reif, nicht. beziehungsweise man hat nicht durchgehalten.
1: Ja, beziehungsweise Deutschland, also das ist ja Video, wenn man das in so eine Sparte geben möchte, Videocommerce. Und Videocommerce hat sich nicht durchgesetzt. In Amerika... Mhm kannst du ja alles per Video verkaufen. Mhm. Ne? Also Teleshopping ist ja auch viel, viel größer und so weiter. Ja. Und es ist in Deutschland ja immer noch nicht so angesagt. So dieses so, okay, ich gucke mir ein Video an und auf die Empfehlung von dem Typen kaufe ich mir jetzt eine Kiste Wein. Genau, aber das war äh, genau, das war so der Anfang. Genau, und dann ist er dann irgendwann raus und macht jetzt sein Wein am Limit und auch richtig gut und macht das ja eigentlich auch weiter. Ja Seid ihr Konkurrenz eigentlich? Nee. Mm -mm. Nö? Nee. Ne. Kann ich? Nee, nee, nee. nee. Seid ihr auf noch im Kontakt? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Ich kaufe auch Weine bei ihm. Unsere Sortimente sind so unterschiedlich. Der ist wirklich auf so einer ganz tollen premium -Line. und irgendwie. Äh, und ich habe auch Weine, weißt du, was ich meine? Ein bisschen für so das Kaffee
0: um die ja. Ecke. Genau. Ist aber auch schön.
1: Genau. Und äh, ja, und dann ist er raus und hat sein Wein am Limit gemacht, was er jetzt immer noch macht und auch ganz großartig. Und er macht ja die Videos immer noch weiter. Also er ist ja Nur seinem in Format Form. treu geblieben. Ja. genau In einer anderen Form. Und Beziehungsweise
0: auch ja mehr Formate, ne? unterschiedliche Formate. Genau,
1: genau. Und tolle Formate und auch viel Bewegtbild und viel so sich selbst zeigen und filmen. Großartiger Typ. Genau, und ich bin dann bei Havesco geblieben und wir haben halt diese Marke, die Hendrik und ich und Havesco aufgebaut haben, tvno Dann habe ich das weitergemacht und daraus ist irgendwann Weinladen entstanden, also mit dem ersten, also erstmal ein Pop-Up-Store in der Schanze, ähm, da musste man Pop-Up noch erklären, dann der Weinladen auf St. Pauli, dann diese Umfirmierung auf irgendwie Weinladen und nicht mehr Tevino, weil wir haben dann auch keine Videos mehr gemacht. Genau, und ähm, das habe ich dann so weitergemacht mit dem Konzern zusammen oder mit Havesco, auch eine gute Zeit, auch viel gelernt und auch natürlich so eine kleine Marke oder ein Startup innerhalb von einem Konzern, auch herausfordernd. Dann gab es da um ähm, ja auch Veränderungen. Aber du kannst auch schon
0: corporate, ne? Also du kannst auch corporate agieren. Also so
1: Boah, ich nee. Nee? Ich, also ich habe sehr viel gelernt dort und ich fand es auch eine gute Zeit. Äh, es war nicht immer einfach so. Aber ich bin, nie, ich bin nicht. Aber corporate. bei der
0: Geschwindigkeit, die du auf die Straße bringen willst, da, da stimmt. Ja. Okay, ich nehme es zurück. Auch, nee, da stört ich, natürlich dieses, dieser ganze Apparat nee, dahinter. Ich, ne? ich war
1: auch, also an den richtigen Stellen fanden die Leute mich toll, aber ich war auch viel Außenseiter in, in dieser
0: Hast du auch genervt. Firmen.
1: Ja. Ich habe extrem genervt. In deren Augen war ich mega verpeilt, nicht strukturiert, ja, einfach irgendwie überall. <lacht> ich habe halt auch viel gelernt, aber es, es war halt auch so, ich war da auch irgendwie, ja, also ich bin sehr dankbar, aber äh, nee, also dankbar für die Erfahrung, aber ich bin auch nicht so, weißt du, äh, noch ein jo fix und dann noch ein Meeting und die eigene Kaffeetasse mitbringen, also... <lacht> so ein bisschen Stromberg halt. Weißt du, auch, was ja in so einem Ding ist und das bin ich halt gar nicht und jetzt irgendwie und habe es mir aber die Möglichkeit gegeben, mich rauszukaufen, inklusive der Marke und der Firma. Genau und äh, ja, dankbar. Jetzt aber seit äh, Anfang 2019 und auch dankbar, dass ich das rauskaufen konnte und dass ich jetzt mein Ding mache und das bin voll ich hier.
0: Ja. Ich bin dankbar für die Zeit, die du <lacht> mir geschenkt hast ja, und auch den Wein, den du mir eingeschenkt hast. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, alle mal einen Weinladen St. Pauli. Ja. Und wenn nicht, online unter?
1: Äh, Weinladen.de
0: ja, es ist so einfach. Weinladen.de. Einfach mal schauen. Gibt es da auch so kleine äh, Einsteiger-Packages?
1: Ja, wir haben so ein bisschen Pakete. Wir haben auch so ein paar eigene Online-Tastings gemacht, die man immer noch so on-demand schauen Na, kann, was ganz witzig ist.
0: Und wenn ihr Informationen, Beratung haben wollt, wie gesagt, geht zu Weinladen.de <lacht> und nervt die Kollegen dort ja. und schaut, was sie Schönes im Sortiment haben. Weinproben gibt es auch bei euch? Wein, also nicht nur online?
1: Genau, im Weinladen haben wir auch Weinproben. Ja. Und man kann auch immer alles probieren.
0: Und wir trinken jetzt noch einen schönen mhm. Rotwein?
1: Ja, oh, wir herrlich. trinken jetzt äh, aus dem Libanon, was ich auch liebe. Geil! Mhm. Chateau Moussa, ja.
0: Und sagst du nochmal, welchen, welchen Riesling wir hatten? Aber den gibt es ja gar nicht mehr zu kaufen, das nee, ist ja auch bloß. Aber
1: Kai Schätzel ist auf jeden Fall ein Typ, den man mal ein bisschen im Blick haben sollte.
0: Ja, der wurde hier arg promotet. Wahnsinns Hipping.
1: Kerl. Auf jeden Wahnsinns Fall.
0: Kerl. Super Gut. <lacht> <lacht> also, tschüss ihr Lieben. Ciao, <lacht> ciao. Danke. Danke. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von...